0: Mas dessa vez articulei bem igual o Geraldo Alckmin, que senão sai tudo errado, uh, ao Pistolando 204. Eu sou a Letícia Dacker.
1: E eu sou o Thiago Corrêa. Você
0: tá sempre com mais dificuldade pra saber que você é o Thiago Corrêa, é isso mesmo? Que toda, cada vez, você tá lembrando mais.
1: Sério? Não. Sério? Não? Deve ter sido o lag da comunicação. Eu respondi de boa?
0: Eu ouvi uma pausa, <risos> depois que estar tá pensando, esqueceu.
1: Não, não, deve ter sido lag da, da internet Então tá,
0: aqui choveu pra cacete o dia inteiro Inclusive estava chovendo meia hora atrás quando eu voltei do passeio com a Maíla Então assim, tudo pode acontecer que é só, Trabalhamos
1: com emoção hum, Letícia do céu, aqui a gente não sabe mais o que é o sol Eu acho que choveu 27 dias no último mês
0: Que inferno
1: É coisa séria assim, tá, tá foda Agora tá um nubladão, assim, não tá chovendo, mas a gente não vê o sol. Nunca mais vimos o sol.
0: Caraca, que bosta. Ruim, né? Eu fico logo deprê. Mas assim, eu posso. <risos> não
1: ah, posso por... reclamar, porque não tá frio aqui. Por um lado é bom, né? Porque quando o sol vier, vai dar um calorão do caralho, né?
0: É, é tem isso, né? Mas, enfim. Vem cá, vamos falar do. do último episódio?
1: Qual foi o último episódio? Eu não sei. <risos> sério? É sério mesmo? Digo,
0: meu, gente, meu cérebro. Assim, abandonar e. <risos> Abandona toda a esperança. Porque eu, eu não tenho mais. Eu falei. Uma sinapse pro Eu sinapse. falei
1: levantando uma bola pra eu você. Sei, eu não já, esperava eu que você não dizer, soubesse. Eu acabei de
0: fazer o jantar. Se você não tem vontade, que eu botei e já que soube, é capaz de eu também não saber responder. Eu tô nesse nível.
1: Foi de biomimética, mulher?
0: Ah! Ah, nossa esse também foi o um que surpreendeu, assim a gente não sabia muito no, no, no que, que ia render né, o episódio, mas acabou sendo uma delícia de gravar, ele é ótimo e, e o pessoal gostou bastante também Aí, a gente e tá assim, sorte.
1: né, é aquele é aquele negócio de que quando a pessoa gosta do que ela faz e tal, a gente praticamente falou os nossos nomes e abriu o microfone não, ele fez o nada. resto sozinho é adoro <risos> Foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu gosto pra caralho quando isso acontece. Mas eu, eu, eu vou confessar pra ti que uma coisa que preciso dizer é que eu esperava mais feedback. De verdade. Eu achei que foi pouco. Ou será que é porque eu tava tão desligado do planeta nos últimos tempos que eu acabei não vendo nada?
0: Ah, eu não sei. Eu achei que eu achei foi bacana, não gerou bafafá então tá, mas então tá. É, vai bastante. ver é
1: porque eu tava bem desligadão, Sim, né, nos últimos comentou, tempos aí gostou andei bem corrido, Fugiu até no cabeça. nosso até no nosso grupo de apoiadores ali, eu tenho falado muito pouco porque as coisas aqui pegaram fuerte é, aqui mas tá não vou nem falar muito sobre, quem sabe mais pra frente, vamos ver o que vai acontecer
0: eu não vou falar nada porque não tem interesse nenhum então estou cheio de coisas para fazer mas nada é interessante então não, não, não vou nem compartilhar escuta é BMF BMF é o quê mesmo
1: ah BMF é eu nossa eu queria ter a presença de espírito de inventar uma sigla na hora assim mas eu não consegui é o hum. bom mau e feio
0: e o que, que é bom mau e feio explique aí para quem chegou agora
1: o bom mau e feio são os nossos episódios ímpares não hum. pares esse é par esse é par esse é par é. Peraí, que passou um carro de som. Resolve passar um carro ajuda, de som. Tá. Ah, então, falar, tá então tá bom. Então tá bom. são os nossos episódios pares, a gente não tem convidado, é só eu e você aqui mesmo. E a gente resolve falar sobre notícias. Notícias que a gente encontra por aí, ou que então as pessoas passam pra gente. Notícias boas, notícias más, notícias feias. O feio é aquilo que não dá pra classificar direito, é esquisito.
0: Quando a gente não sabe como, em que categoria botar, ele vai pro feio. Inclusive, eu tenho colocado no feio muitas coisas que, na real, eram mais, né? É. Mas, enfim. Quando tem um tiquinho de dúvida, assim, é, eu melhore. só acabo socando no feio. É... Escuta, vamos começar logo? Vamos começar logo?
1: Ah. Vamos começar logo. Você tem quantos boas?
0: Eu tenho três bons. Meu é. caralho. É. Tá, começa assim, aí. Começa aí, ]ática. então esquece Halloween, porque não tô temática, tá?
1: É, se fosse para pegar tudo, tudo de Halloween, não, eu não, não tenho, tenho. Eu tenho uma, talvez. Então, assim, eu vou fazer um feião, não, eu vou fazer um feião bem temático. Mas aí eu, eu pego, leve nas notícias agora pra poder fazer um feião bem temático depois. Tá
0: bom. Oba, tá. É, eu começo, então, tem mais com você?
1: Claro, com certeza, eu tenho uma boa.
0: Então, ah, o pob Tá, então vou lá. A minha primeira é uma notícia que foi o Virgílio, que nos mandou, o Virgílio, que fez a ponte pro episódio passado. É, e é uma notícia do El País, do dia 4, agora de outubro, comecinho do, do mês passado. E é uma notícia muito, muito boa. Hum. A nova vacina contra a malária abre a porta pra chegar a todas as crianças que precisam dela na África. Por quê? Cara, a gente, a gente não tem noção é, de quanta gente morre de malária ou tem malária. Você não precisa morrer de malária para ter a sua vida destruída pela malária. É uma doença que acaba com você. Você não consegue fazer nada enquanto você está doente. Você não consegue levantar da cama. Só que como é doença de pobre, né? a, a indústria farmacêutica e, e o mundo em geral caga solenemente. Mas é uma quantidade muito grande de pessoas que pegam malária todo ano e que morrem todo ano também né, eu me lembro de uma tinha uma, ai meu Deus como é que era, era acho que era briga, se não me engano, hum. tinha uma parada dessa tem um, tem um stuff you should know sobre isso se não erro sobre uh, é, vermes sobre, eu menti, esses, né, doenças causadas por vermes, que deixam as pessoas extremamente lerdas ao ponto que nos Estados Unidos, na época, da Grande depressão... Que tinha uma galera ali naquela... Na, nas partes mais pobres do país que, que se alimentava super mal... Não tinha acesso à água limpa, nada... E essas doenças eram totalmente endêmicas... E o resto do país que não sofria disso... Chamava essas pessoas de burras... Mas elas não eram burras, elas estavam doentes...
1: Caralho, não sabia dessa história não...
0: É, eu vou procurar um episódio que é super interessante... E a malária, ela te deixa inútil, você não consegue fazer nada. Você simplesmente fica de cama, com febre, por dias a fio.
1: Quem foi o. Quem, quem foi a pessoa? Tem alguém, algum jornalista foda que falou que já pegou cinco vezes?
0: Todo mundo que já teve, já teve um milhão de vezes. Na, na, na minha turma na faculdade, tinha um angolano, é, Hamilton. Eu acho que ele fez carne, inclusive, ele era foda aralho. Era de família de médico, então ele estudou pra caramba, foi pro Brasil fazer vestibular, não era nem. É, intercâmbio, acordo entre as faculdades, ele foi para o Brasil para fazer vestibular, era bem foda.
1: Que maneiro. E ele,
0: obviamente, tinha tido malária muitas vezes, porque quem tem uma vez tem várias, né? É que nem backup, né? Que é o contrário do backup. Quem tem dois tem um, quem tem né? A malária, se você tem um, você vai ter sempre. <risos> o professor de doenças infecciosas é, adorava ele, porque assim Era a primeira pessoa que ele tinha conhecido que tinha malária Porque é uma doença que você estuda, ela tem um ciclo Super complicado, o plasmódio Que causa, vai pra lá, vai pra cá, é o mosquito Faz dentro do mosquito, fora do mosquito É uma doença que tem um ciclo super complexo E a gente estudava aquilo um tempão Não sei o que, mas ele não conhecia ninguém que tivesse tido malária Pessoalmente, né? <risos>
1: E Eu amiga, acho muito engraçado amigo Que amigo quando a gente falou... fala Numas doenças mó fudidas Você fala disso Incrivelmente empolgada <risos>
0: Mas é porque todas Cara, doença causada por micro É muito maneiro, sabe Tem um <risos> outro negócio Que é microscópico Que tá fudendo com a sua vida É sensacional, é uma merda Mas é super interessante né? Do ponto de vista biológico Assim, é muito interessante Eu acho muito mais interessante Do que hipertensão, entendeu Eu Acho muito mais legal e quando, quando a gente entrou no assunto malária, o Hamilton levanta a mãozinha e fala, eu já tive malária várias vezes. O professor quase teve um treco, né? Botou ele sentado lá na frente, conta como foi a malária. Aí o Hamilton começou a contar como é que é a sensação de você ter malária. E assim, você fica destruído. Você não faz nada. A febre é super alta, ela chega todo dia, mais ou menos no meu horário, e você fica dias naquela chatice. É um porre, né? E é uma doença perigosa. As pessoas morrem de malária. Então é uma doença que precisa ser... É, é, é... <risos> eu ia falar endereçada só de sacanagem pra ver, vila, pra ver Vila ficar com raiva, mas não vou é uma doença que precisa ser de alguma, de alguma forma a gente precisa aprender a lidar com ela tentar erradicar essa merda ou pelo menos, né, reduzir mas até agora não tinha uma vacina legal preste atenção, olha, hum. cada ano cada ano, nascem em países africanos endêmicos pra malária, 25 milhões de crianças Certo. Desses 25 milhões, meio milhão morre todo ano por malária.
1: Todo ano?
0: Todo ano.
1: Caralho. Vai... Só
0: na África, só na África, meio milhão.
1: Cacete. Tá? estamos falando
0: só dos países africanos. Eu vou colocar aqui depois o link também para um episódio do... Não me lembro, acho que era o The Daily, que é um episódio do The New York Times falando sobre como os mosquitos estão vencendo e, em breve, vai aparecer malária em outros países, porque é, novas espécies de mosquitos estão é, transmitindo malária agora. Elas estão mais resistentes a inseticidas, elas estão aprendendo a picar em outros horários, não só mais de noite. Elas estão mais resistentes ao jejum, porque, originalmente, a espécie que transmite, se ela não conseguir comer... No dia seguinte, de noite, naquele dia do momento da idade do mosquito, lembrando que felizmente o mosquito tem é uma vida muito breve <risos> é, e mesmo assim já faz um estrago, imagina se né, fosse igual o tartaruga ele simplesmente ele tem que comer naquela noite ali, senão no dia seguinte ele morre, ou então não consegue botar os ovos só que as espécies estão ficando mais espertinhas, né? ou seja, estão evoluindo e ele está conseguindo sobreviver mais tempo em jejum então assim, a gente está muito fudido Vão aparecer doenças novas? Vão! A malária vai aparecer em lugares onde não havia? Vai! Então alguém tem que começar a se coçar para resolver esse negócio. E parece, parece, que uh, isso vai ser resolvido de alguma forma. Desde outubro de 2021, uh, já tinha sido uma aprovada uma vacina em quatro doses, né? No saco? Sim, mas tá lá. Que pode reduzir em 75% a doença sintomática. Só que esse processo de produção... É complicado. Então, fica limitado a 12 milhões de injeções anuais fabricadas, né? Hum. O que, no final das contas, permitiria vacinar só 4 milhões e meio de crianças. Lembrando que meio milhão morre todo ano e você tem 25 milhões nascendo só nos países africanos endêmicos. Então, 4 milhões e meio não resolvem o problema de 25 milhões, certo? Uhum. Aí, a OMS recomendou essa semana, estamos falando do começo de outubro, uma, um segundo fármaco que tem a mesma eficácia, é mais barato, e pode, portanto, resolver esse problema dessa limitação da produção. E isso vai fazer com que essa droga possa chegar para a maioria das crianças que precisam, porque estão em áreas endêmicas na África. O nome dessa droga nova, é um nome horroroso, R21 barra matrix tracinho M, hum, sei Nossa. que foi o que batizou esse negócio foi desenvolvido pela Universidade de Oxford, vai ser produzido pelo Serum Institute of India, que é o maior fabricante de vacinas do mundo. E dali vão sair, provavelmente, é, os primeiros as frascos, né? já no próximo verão, com a capacidade de produzir 100 milhões de doses anuais, anuais podendo escalar para 200 milhões de dólares De doses, né? Então, é, o cara lá, ou a pessoa que é o delegado da empresa, acha que já no final do ano que vem, não vai ter mais esse desequilíbrio entre demanda e oferta. Todo mundo que precisar vai ter acesso. Hum. A, a vantagem, né, as principais vantagens da produção, é que ela, essa vacina ela usa um adjuvante, que é a substância que potencia a resposta imunitária, que é mais fácil de obter, precisa de menos quantidade de princípio ativo para ter a mesma resposta que a primeira vacina que foi recomendada pela OMS lá em 2021. Que já tinha o um nome maravilhoso Mosquirix. É... <risos> é... é algum fã Mosquirinx, de Asterix o gaulage, colocando os o gaulage, é. <risos> Bom, enfim, isso tudo baixa o preço da vacina, né? Enquanto a Mosquirix custa 6,90 euros por dose, essa nova, com aquele novo de corno, vai custar entre 2 e 4 euros, ou seja, praticamente a metade, né? O que, obviamente, torna mais fácil a implementação de um esquema de vacinação. E isso já, já vai ser uma grandíssima coisa, porque protege contra o plasmódium falcíparum. Que é o, o, a forma mais agressiva, né? Você tem, acho que, dois ou três plasmódios que causam malária. O que, que é um mais, plasmódio? Mas o, é um bicho? O nome dele. Plasmódium é, o, é um parasita, então é um, é um protozoário, não ah. é bicho. É outra coisa. É outro reino. É, o plasmódium <risos> é um gênero, tá? Então tem plasmódium falciparum, plasmódium não sei o que das quantas, e plasmódium não sei o que lá. Não me lembro mais os nomes. Tá, mas... O falciparum. É é o plasmódio mais é agressivo. um reino?
1: Não.
0: Não. Protozoário.
1: É, protozoário okay, de que protozoa. reino?
0: Reino Protozoário.
1: Sério? Protozoário do reino Protozoário? Aham. Uh -huh. Ok. Não, sim. <risos> ok. Não, eu não tô duvidando. Eu não sei absolutamente porra nenhuma. Eu sei. É que sei lá, assim, tipo sempre que eu ouço falar dessas porra é igual ouvir falar de bactéria bactéria pra mim é um bichinho por quê? porque tá lá, tá vivo tá... ele faz coisas
0: ele chama é tudo de bicho, mas não é bicho, né
1: pois é. é, bactéria, bactéria de que reino? não tem um reino bactéria? tem,
0: tem. É,
1: é... é animalia? não não eu
2: não
3: sei
0: eu amo. Ai, meu Deus. É...
1: Eu tô ficando vermelho, cara.
3: Caralho. Ai,
0: meu Deus. Peraí, deixa, deixa eu achar um esqueminha pra você que é mais fácil. Quer ver? Ó. Então você tem.
1: Até o final da gravação é, eu vou reino... esquecer, você sabe?
0: Não, eu não vai não. A, reino animal, Reino vegetal, Protista, Fungi, que são os né? Os, hum. As leveduras e cogumelos. E o reino monera.
1: Bactéria monera?
0: É...
2: <risos>
0: <risos> são, são bactérias e algas unicelulares. Não é tão simples assim, entendeu?
1: Ai, que difícil, cara! É, é,
0: é complicado. E o protista... São, é... são os protozoários.
1: Cara, eu levaria protista, uns 45 popular. anos para fazer um curso de medicina.
0: Não, o protista, o protista é o da ameba, o paramécio. Ah. Quando você chama a pessoa de paramécio... O paramécio eu não
1: é chamo o ninguém de paramécio. Eu nem sabia que essa palavra existia.
0: É um ótimo xingamento. E os plasmódios causadores da malária são também... É, protozoários são do reino protista então não é bicho tá é uma outra coisa é outro reino o reino protista mas enfim olha o tamanho da tergiversação <risos> beleza esse esse protozoário que não é bicho é um protozoário né tem alguns algumas espécies diferentes que eu falei que eu não lembro mais quais são eu só me lembro da, da falcíparo que é o mais agressivo e é o mais frequente. Ele causa 90% das mortes por malária na África. Então, se você resolver o problema do plasmódio, falcíparo, você já, res já resolve um problemão. Se você pegar todos os priminhos dele, melhor ainda. Né? A esperança dos especialistas é que isso a ajude a continuar diminuindo o número de mortes por malária. Né? Essas mortes já vinham caindo nas últimas décadas, mas é, voltaram a ter um, um, um pico né? ali junto com a pandemia de covid em 2021, que são os dados mais recentes disponíveis, parece que houve 247 milhões de casos, com 619 mil mortes por malária no mundo. No mundo. Né? E... Então, assim, é um número considerável. Né? É, coisa 619 pra porra. 619 mil pessoas é coisa pra caramba de mortes. E 247 milhões de casos é muita coisa, é muita gente... Incapacitada, jogada na cama, né? Atropelada na BR. A recomendação da OMS para essa vacina nova, né? É uma notícia realmente muito, muito, muito boa. Porque já tem essas vacinas, essas, essas duas vacinas, elas não são, elas não competem entre elas, elas são complementares, né? Usam adjuvantes diferentes, então a, pro, a produção de uma não interfere na produção da outra.
1: Adjuvantes? Né? É, elas
0: têm um. É, adjuvante é aquela substância que dá um, um, um empurrãozinho no sistema imunitário. E elas duas usam, usam adjuvante diferente.
1: Caralho, é daí que A vem K3, então que o ator K3. coadjuvante? Caralho, minha cabeça explodiu! Você
0: nunca, nunca usou essa, 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 essa palavra na sua vida?
1: Eu nunca pensei que o co de coadjuvante era um prefixo de coadjuvante. Caraca! Não é de ajudar! É só isso. Sei lá, pra mim coadjuvantes coadjuvam. É isso que eles fazem. Mas o que, que
0: seria adju adjuvar na sua cabeça? Ai, eu que adjuvei horrores.
1: Não, que é que não era adjuvar, pra Sim, mim era, era coadjuvar. <risos> pra mim o co não era um prefixo, era a parte da palavra.
0: Ah, tá, mas não, é um prefixo e adjuvante é só quem ajuda, só isso, não tem nada demais.
1: Carai. Uh,
0: mas enfim. Como elas usam adjuvantes diferentes, as produções não interferem uma, uma na outra, né? O mecanismo de ação é, é muito parecido, só que são substâncias diferentes, né? Que é uma coisa que acontece muito na farmacologia, você tem mais de uma substância que faz a mesma coisa, né? E uh, aparentemente, tipo, o que eles falam aqui é que essa, essas vacinas são uma bala de prata contra a malária, que elas realmente resolvem, né? Né? Eles eh, reduziam eh, em 75% os casos clínicos, né? mas reduzem eh, 29% os casos graves. Os estudos feitos não quantificaram a redução potencial da mortalidade, mas calcula-se que para cada 200 crianças eh, com, eh, com o esquema de vacinação completo, você consegue evitar uma morte. Isso vai ser comprovado no mundo real quando começar realmente a ser aplicado o programa de vacinação, né? Uhum. Que está sendo implementado com o financiamento da Aliança GAVI, que é uma parada de vacinas aí que já apareceu para tradução para mim algumas vezes, né? E não, mas assim, para além do, 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 do número preciso de pessoas que vão ser, né, vão, não vão ficar doentes nem nada. Né? A redução dos casos sintomáticos já é uma coisa maravilhosa. Você, você diminui a carga assistencial em países que já têm sistemas de saúde comprometidos, que é a maioria dos países africanos com, uh, com endêmicos para malária. Né? Então, você consegue. se você atende menos pessoas, você consegue atender melhor as que realmente precisam. Então, isso é um benefício indireto, na verdade. Né? Conforme você vai vacinando as pessoas, você libera, digamos, espaço no SUS de cada país para conseguir atender as pessoas que realmente precisam. E isso faz uma diferença enorme em termos econômicos, em termos de quantidade e qualidade do tratamento oferecido para quem realmente precisa. É uma notícia realmente muito boa. Uhum. Uh, essa, a vacina começou a ser inoculada em abril, em Gana. Tem 18 países africanos que já estão solicitando doses <risos> através do GAVI, que é esse programa. O que foi?
1: É a minha cabeça. Você falou que a vacina <risos> que... começou a ser a ser distribuído engana a minha cabeça. Engana que eu gosto! <risos> engana, coitado.
0: Tem, tem, tem nomes de países que são total piada própria. Assim, não tem o que fazer, né? Mas é, a OMS espera que com a produção maior, que vai começar a ser feita já no, no começo, no, no meados do ano que vem, mais e mais países comecem a fazer parte dessa lista de quem já está é, tá vacinando as crianças. Nesse mesmo artigo sobre a malária a OMS recomenda também a vacina contra a dengue, que foi desenvolvida por uma farmacêutica japonesa chamada Takeda. É uma vacina quadrivalente, que é baseada em uma versão enfraquecida do vírus da dengue, recomendada para menores, menores de idade mesmo, entre 6 e 16 anos, em lugares onde essa doença virou um problema importante de saúde pública, tipo o Brasil, né? Uhum. O nome dela é TAC-003, que é ruim de nome. Mas ela também se chama Kedenga, que é maravilhoso. <risos> maravilhoso. Né? <risos> e uh, já está já sendo, tá sendo administrada. Já foi aplicada, já foi aprovada no Reino Unido, no Brasil, na Argentina, na Indonésia, na Tailândia e em outros países. A recomendação da OMS para essa vacina e para a de malária né, é, acaba beneficiando países que não têm agências reguladoras tão potentes e que baseiam se baseiam nos, das diretrizes da OMS para implementar o uso dessas vacinas. Então, uhum. tipo, é, é outra vacina ótima também. Uh, que mais? Só que o resto é um monte de coisa da, da... técnica que não interessa. Mas ah. assim, é uma notícia muito, muito, muito boa mesmo. Uma é uma doença desgraçada, desgraçada, a qual a gente não presta muita atenção porque é uma doença de país fodido. Mas é uma puta notícia. É, eu acompanho mais ou menos esse lance da malária porque aparece muito em, em, em traduções que eu faço, volta e me aparece alguma coisa sobre malária, algum estudo sobre os mosquitos, o Brasil faz estudo sobre isso, a Fiocruz tem várias frentes contra é, doenças transmitidas por mosquitos e tal, e é uma parada muito maneira, né, o Fiocruz como sempre fazendo tudo, e, e é uma puta notícia, e eu levei, sei lá, 80 minutos pra falar de malária, mas tudo bem, acabou.
1: Então, eu, eu sei que agora é o momento das notícias boas, mas eu tenho uma notícia má pra você aí. Que a gente acabou eu... de acabar a primeira notícia e tem 26 minutos de gravação. Ai, <risos> então, fodeu <risos> então grandão, assim. Fodeu bonito. É, a
0: próxima você curta. A próxima é você
1: <risos> Eu já até cortei um mal aqui já, porque o bagulho eu sei que vai ser crazy people aqui. Posso ir com a minha? Vai. Ok, notícia boa aqui, filha única, só tenho essa, é, vem do G1. Na verdade, ela é da BBC, né? Foi é, consórcio de notícia aí que G1 comprou a matéria da BBC para passar. E, ó, Pira, a fascinante nova teoria sobre a origem de Stonehenge.
4: Que oh.
1: é aquele negócio, né? É só um, uma pilha de pedra mas é fascinante para porra por uma série de fatores. E a notícia dá conta aqui que lá no edifício de uma universidade você atravessa um corredor de concreto, entra numa sala toda coberta de espuma e dentro dele tem uma réplica em miniatura de Stonehenge. E essa, essa sala, essa réplica, não são abertas para visitação pública mas ela poderia oferecer aos milhões de pessoas que visitam o local verdadeiro uma melhor compreensão do que exatamente é aquela estrutura de pedras lá que tem cerca de 5 mil anos. É, na verdade, esse modelo em escala ele é o centro de uma pesquisa em andamento sobre uma coisa que eu nunca imaginei que poderia ver sobre Stonehenge, que são as propriedades acústicas dele ah, que olha, olha que, que doideira que ponto assim. de
0: vista bizarro para estudar ah, pois mãe.
1: é né, porque porra é só um monte de pedra no descampado qual é o ponto de vista acústico que você vai ver lá né? É, e eles uhum. tentam descobrir o que o som da estrutura pode contar sobre o propósito dela a gente sempre tem aquela tara né, ah. de olhar uma coisa super antiga e pensar que ah, isso era para um ritual disso isso era pro ritual daquilo. Era sempre ritual de alguma coisa, né? Nunca é, assim, uma colher de pau. É um ritual de não sei o quê. <risos> e aí a, a pira do, do negócio deles aqui é o seguinte. Abro aspas aqui pro Trevor Cox, da Universidade de Salford em Manchester. E... Eu não sei se Salford em Manchester é uma cidade, porque lá tem esse tipo de cidade, né, com não sei o que em tal, ou se é uma universidade chamada Salford que fica na cidade de Manchester e não é a Universidade de Manchester. Mas foda-se, não interessa para o nosso propósito também. Uh, abro aspas para ele aqui. Sabemos que a acústica dos lugares influencia a forma como eles são utilizados. Por, por isso, compreender os sons de um local pré-histórico é uma parte importante da arqueologia. Stonehenge é o círculo de pedras mais conhecido e arquitetonicamente mais sofisticado do mundo antigo, mas os arqueólogos ainda não sabem quem construiu nem por que, que ele era utilizado. Existem teorias que sugerem que ele era usado como cemitério, como local de cura, como calendário celestial, já que os espaços no anel de pedra externo estão em perfeito alinhamento com o solstício de verão e de inverno. Mas conforme o tempo passa, o imenso monumento construído sobre um morro coberto de grama na zona rural de Wiltshire é, parece, é, permanece como um, um mistério. Né? Abro novas aspas aqui. Estamos gradualmente descobrindo cada vez mais sobre ele, mas achamos que nunca conseguiremos descobrir algumas coisas. Não temos como entender por que as pessoas começaram a construí-lo e os motivos que as levaram a continuar trabalhando nele podem muito bem ter mudado ao longo dos séculos, né? Pô, levou séculos pra fazer essa porra, né? Tinha que ser um propósito muito grande para ninguém ter desistido dessa obra no meio, né? E aí, graças ao, aos estudos do brother aqui do Cox, é, ficamos conhecendo detalhes fascinantes sobre uns lugares muito, muito floreio para falar de uma porra Então, Stonehenge serviu de câmara de eco gigante amplificando os sons gerados dentro do círculo para as pessoas que ficavam dentro dele e obstruindo os ruídos de fora do círculo. Hum. Ó, Pira, quem está no meio do círculo falando, tem a sua, sua voz amplificada, tudo que está fora do círculo acaba uhum. abafado. É, e isso, essa descoberta fez com que algumas pessoas imaginassem se o monumento realmente foi construído como local de rituais. A gente, ó, o que a gente estava falando, é né? ritual, tudo é ritual. É, para um pequeno grupo de elite. Esse avanço levou uma década para ser feito. Ao pesquisar as maravilhas sônicas do mundo, 10 anos atrás, é, o Cox começou a ponderar se o estudo das propriedades acústicas de Stonehenge poderia ajudar a desvendar alguns segredos. Percebi que havia uma técnica na acústica que nunca havia sido aplicada em locais pré-históricos, que era a modelagem em escala acústica. É, e sou o primeiro a fazer um modelo de, em escala de Stonehenge ou de qualquer outro local de pedra da pré-história. Ele decidiu criar uma réplica em 1x12, uma réplica 12 vezes menor, né, daqui a original, que pudesse ser testada no interior da câmara semi-anecoica da universidade. Uma sala quase à prova de som, que absorve virtualmente todos os ruídos graças a uma espuma geométrica que recobre toda a superfície dela, exceto o piso. Para criar a réplica, o Cox recebeu inicialmente um modelo de computador da English Heritage, que permitiu a ele compreender melhor a aparência de, da, de Stonehenge né, na configuração completa cerca de 4 mil anos atrás. Aí, novas aspas, se você visitar Stonehenge hoje em dia, é um local magnífico, mas muitas das pedras estão faltando ou caíram no solo. Aí essa configuração que ele recebeu da English Heritage, é, ela tem uma disposição é, muito próxima de como era há dois mil anos atrás. Porque desde então mudou muito pouco, né? No último no último milênio ela mudou muito pouco, mas é, os revestimentos, as coisas foram caindo, né? É, ao todo, o processo de criação de 150 pedras com impressão em 3D e técnicas de modelagem levou seis meses para ficar pronto. O Cox relembra que, nesse período, o piso da sua sala de jantar ficou todo coberto de peças e pedaços do projeto. É...
3: <risos>
1: Quando as pedras foram pintadas de cinza e dispostas na distribuição correta, segundo o modelo de computador, começaram os desafios do processo de teste. Tudo é 1 por 12 do tamanho real o que significa que vão precisar testar a frequência multiplicada por 12, a frequência do som, né? Então você precisa ter altos falantes e microfones que trabalhem nessas faixas de frequência, que não são comuns, né? Algumas dessas frequências talvez sequer sejam perceptíveis para o ouvido humano, né? Então não se faz. <risos> em, não se faz em, em larga escala componentes desse tipo, né? Aí, depois de conseguir o Cox e a equipe colocar os alto-falantes em volta das pedras e executaram as diversas frequências que eles tinham interesse em medir. Os microfones da sala co coletavam os dados sobre a forma em que as pedras afetavam o som e, com o processamento matemático desse cruzamento, hum. o Fox conseguiu criar um modelo de computador que simula as propriedades acústicas de Stonehenge e pode distorcer vozes ou música para dar uma ideia de como elas teriam soado dentro do círculo. Olha que, que pira! E o resultado foi o seguinte, embora Stonehenge não tenha piso nem teto, e aparentemente nunca teve, o som ricocheteia entre os espaços nas pedras e permanece dentro do círculo. Ah. Loucura, né? Em acústica, esse, esse fenômeno é o bom e velho reverb, a reverberação. É, sim, sim. sabemos que a música é aprimorada pela reverberação e por isso imaginamos que se fosse executada uma música ela simplesmente soaria um pouco mais poderosa e impactante dentro do círculo uma das descobertas mais notáveis da pesquisa é o efeito das pedras sobre a direcionalidade da voz em um ambiente aberto natural como um morro coberto de grama é, onde está a Stonehenge, né? imagina que é só o um morro coberto de grama é, se uma pessoa está falando de costas para o ouvinte, só seria compreendida cerca de um terço do tempo. Mas o Sim. reflexo das pedras de Stonehenge amplifica a voz em 4 decibéis e aumenta o, o índice de sentenças compreendidas para 100%.
0: Gente, que coisa sensacional.
1: E esses resultados dão um bom indicativo né, de que Stonehenge teria permitido que pessoas dentro do círculo ouvissem umas as outras. Então é possível que ele tenha sido um parlatório, é possível que ele tenha sido uma, uma câmara acústica mesmo, né? Com, com esse fim.
0: Uhum, muito maneiro.
1: Uh, tem várias outras coisas aqui, mas o artigo é longo, a gente já perdeu bastante tempo na primeira notícia, então vamos pra frente. <risos> mas esse aqui é bem maneiro, bem maneiro mesmo, assim. Porra,
0: Maneiríssimo. Nossa. Quando
1: que você olha um monte de pedra num descampado e imagina a... a... É, estudar a propriedade acústica disso, né? Escampado é descampado, Nunca. porra. <risos> Loucura.
0: É. Caramba, que maneiro.
1: Né? Me pegou Agora desprevenido. É Eu não gosto de trazer notícia Foi do G1 legal. e tal, mas essa aqui me pegou desprevenido.
0: Pô, muito bom. Tá. É... Essa coisa da acústica é legal, né? Eu tive em Elvas, fim de semana retrasado, que é mais pro sul daqui, né? Em fronteira, uhum. a... fronteira com a Espanha. E nós visitamos um forte, e em algumas partes desse forte, algumas salas foram construídas com essa acústica em mente também, de modo que é, a pessoa pudesse falar para uma quantidade grande de pessoas distribuídas na sala e todo mundo ouvisse uhum. direito e entendesse quem tá falando. E tem uma coisa parecida com essa em, em Perugia, que é lá perto da minha quebrada lá na Itália que você... É na parte de cima de uma, de uma fortaleza antiga, né? Essa parte que eu tô falando é mais nova, a fortaleza que tá embaixo, que já, já tá subterrânea, porque a cidade foi construída por cima dela. É, a fortaleza mesmo é bem antiga, mas a parte de cima é nova, mas tem um arco que tem esse efeito. Você fala num... Tem um canto, assim, que tá todo nojento, que as pessoas vão lá falar, de <risos> outros ali de décadas, você vai lá, enfia sua cara no cantinho, fala, e a pessoa que tá do outro lado do arco, do outro lado da rua... Se ela tiver com o ouvido encostado na parede, ou próximo da parede, ela te escuta como se você estivesse falando do lado dela. É muito maneiro. Essa, massa. Essa, essas paradas de acústica assim, são muito legais. é Muito, muito maneiro. Sabe o que é mais maneiro ainda do que isso?
1: Uh, chocolate.
0: Também. Começa com T e termina com REM.
1: Ah. Soca, trem
0: tudo. Essa é uma notícia de trem. Hum. Piuí, piuí. Ó, oh, é uma notícia do Guardian <risos> É uma notícia do Guardian Que uh, me surpreendeu Porque tem dados que eu desconhecia completamente hum. E fala sobre é, é agora do começo de outubro do dia 11 E fala da uh, Da rede de trens de alta velocidade da Espanha Que Pasmen, É a segunda maior do mundo Só perde pra China Caralho justamente. Eu não tinha ideia disso. Eu, quando apareceu, eu falei... Li errado. Sabe quando você faz o um desenho animado e Ma... fala... Ah, ah, ah", e volta pra olhar de novo?
1: Tá, mas pera. A, a segunda maior em que métrica? Em número de usuários? Em número de...
0: Não, em, em quilômetros. Em
1: quilômetros? quilômetros? Caralho, é maior que a da Rússia? Com aquele tamanho todo?
0: Pra, uh, alta, velo... Estamos falando de alta velocidade. Ah, especificamente, tá, 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 tá. tá, okay. O artigo é uh, da Maria Ramírez, que é claramente espanhola... Né? E ela tá falando, olha, que quando eu era criança, nos anos 80, era praticamente inconcebível vi, tra, é, viajar dentro da Espanha de trem. Todo mundo pegava carro, pegava ônibus, não tinha quase trem nenhum. Já nos anos 90 tinha, mas os trens eram todos velhos, caindo aos pedaços, lotados, horrorosos. Atualmente já é inconcebível, inconcebível não pegar o trem, se você quiser ir de Madrid para Barcelona, Sevilha ou Valência. Por quê? A Espanha construiu a, 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 a maior, né, a mais longa rede de alta velocidade na Europa, a segunda maior, mais longa do mundo. Chega atualmente a 4 mil quilômetros e continua crescendo. A França tem 2.800 quilômetros. A Grã-Bretanha, coitada, tem 110 quilômetros. Nossa! <risos> tupa, tupa! Isso é... é... Aí ela vai descrevendo né, o processo todo e fala, cara, isso deveria servir de, uh, de lição né, para outros países. Estou falando com você, Portugal, que não tem trem de alta velocidade, muito menos ligando Portugal à Espanha. Esse tamanho dessa rede de alta velocidade na Espanha é um, um, um sucesso né, que é causado por uma combinação de um estranho consenso político e dinheiro da União Europeia, né? E foi uma transformação que, obviamente, mudou as vidas das pessoas, porque atualmente os trens são a maneira mais rápida e mais barata de viajar dentro da Espanha. Sim, claro. Quantos trens de alta velocidade você acha que operam diariamente na Espanha?
1: Porra! Quantos quilômetros você falou que tinha?
0: 4 mil.
1: 4 mil? Eu chuto é. uns 1.500. Não,
0: calma. <risos> 300. 300 trens de alta velocidade operam diariamente, estão praticamente sempre no horário. Porque se o atraso for maior de 15 minutos, a Renfe, que é a empresa lá das ferrovias, tem que te reembolsar 50% do valor do bilhete. Caramba! E se atrasar mais de 30 minutos, ela te reembolsa 100% da passagem. Então, assim, está no interesse dela manter os trens pontuais, né? Aham. Uhum. E. É, aí a, a autora do artigo fala assim, nesse exato momento eu estou escrevendo esse artigo em um trem de alta velocidade de Madrid para Barcelona. É uma viagem que cobre 620 quilômetros e leva duas horas e meia. Maravilha. Que é mais ou menos a distância entre Londres e Edimburgo, que eu já fiz de ônibus e, meu Deus, eu não recomendo nada de ônibus. Peguem o trem. Ela pagou 19 euros, que é muito menos do que o custo de uma viagem, de, de uma corrida de táxi do centro de Madrid até o aeroporto. Uhum. Também é bem mais barato do que a uh, viagem de trem de 4 horas e meia entre Londres e Edimburgo, Sendo que ela tá levando 2 horas e meia, em vez de 4 horas e meia, para uma distância que é mais ou menos a mesma.
3: Caralho. Claro
0: que nem todos os trajetos são tão baratos e tão bem servidos, mas a competição uh, é intensa entre os, os fornecedores do serviço, então, normalmente, os passageiros conseguem encontrar passagens baratas e várias opções de viagem, principalmente na Rota Madrid-Barcelona, e Madrid-Valência, Madrid-Sevilha. E é claro que a rede também é um reflexo das é, desigualdades que persistem dentro do país, então claro que você tem, vai ter áreas mais bem servidas do que outras, mas você pode chegar a quase todas as grandes cidades da Espanha em menos de três horas, saindo de Madrid, usando alta velocidade. Os trens estão sempre cheios, já é, nos últimos dois anos O recorde de número de passageiros Vem sendo quebrado toda hora uhum. E já tem grandes projetos Sendo, sendo feitos Para melhorar as estações E construir capacidade para mais trens Que maneira E uh, é, aí ela, ela comenta Por que, que essa notícia está no, no, no The Guardian Porque teve uma, um projeto Que foi um, Parcialmente cancelado no Reino Unido Recentemente, o tal do SHS2 O High Speed 2, né e, e, e aí o pessoal da Espanha, quando leu a notícia, falou, gente, por que, que eles cancelaram o projeto de trem de alta velocidade, meu filho? Vai, não cancela, vai, soca trem tudo, né? Uh, e, e aí ela vai falando da transformação que esses trem de alta velocidade levou para cidades na Espanha inteira, desde que a primeira linha foi aberta em 92 entre Madrid e Sevilha que foi a linha foi o ano que teve a Expo 92 uhum. e aí nesse nesse ano né a partir desse ano as pessoas que moravam em centros urbanos de tamanho médio em particular viram o turismo aumentar viram o maior número de <coughs> maior número de pessoas pegando o trem para ir trabalhar estudar uh, né pessoas que trabalhavam mais longe conseguiam ir trabalhar de trem né e uh, algumas cidades hoje são descritas como cidades ave, né? Porque ave é o, o nome do, do serviço de alta velocidade, né? Hum. E aí, por exemplo, ela dá... Oh, caceta! Ela dá o exemplo de León, que é uma cidade lá no norte de 120 mil pessoas, com uma população cada vez mais velha, uma economia pós-industrial que está em declínio, uma catedral gótica super conhecida... Desde que o trem de alta velocidade chegou em 2015, leva menos de duas horas para chegar de Madrid para Leon. Então as pessoas vão para conhecer a cidade. Enquanto que antes você precisava ir, levava um tempão, dormia lá, não sei o que. Agora você vai num dia. Vai lá, visita, deixa seu dinheiro no restaurante, no almoço, toma um sorvete, compra um souvenir do qual você não precisa. Você deixou o dinheiro na cidade, e depois você volta para casa. Né? Então é muito fácil de você fazer essas viagens curtas que possibilitam que as pessoas vão lá visitar. Né? porque 20 anos atrás essa mesma viagem durava 4 horas, 5 horas. Você não ia e voltava no mesmo dia. Né? Uhum. Uh, enfim, e aí ele tá ele, ela vai falando mais coisas, fala tipo da pandemia, uh, também teve o um efeito da pandemia sobre o trabalho remoto, que ficou mais comum, mas as pessoas, mesmo com mais pessoas trabalhando uh, em regime remoto, você tem mais passageiros nos três, e não menos, que é o que o governo britânico disse que era um dos motivos para bloquear essa, essa construção das, das, das linhas de alta velocidade, né? É, ah, tem pouca gente usando, então não vou fazer. E a Espanha falou, não, cara, aqui a gente tem cada vez mais gente usando, né? Óbvio.
3: Uhum.
0: E aí ela explica por que, como é que a Espanha conseguiu, né? Claramente com o dinheiro da União Europeia, que fez toda a diferença, óbvio, que esse dinheiro foi disponibilizado para outros países também, mas a Espanha foi particularmente competente no, 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 no usar esse dinheiro para construir infraestrutura, eles gastaram 57,2 bilhões na construção dessa rede, sendo que um de cada quatro euros veio desse, desse dinheiro da União Europeia. As empresas privadas só entraram depois que o serviço já existia, já era confiável, já era bem estabelecido né? e a, a, a rede ferroviária ainda está nas mãos do governo, não é? Você tem... Empresas privadas operando, mas a rede mesmo ferroviária é do governo. Uhum. Os custos de construção foram mais baixos do que na Grã-Bretanha, parcialmente por causa da densidade populacional menor ou seja, você não tem que tirar ninguém, você não tem que desapropriar nada para construir, porque muitos desses trens correm em planícies onde não tem ninguém morando. Então, você já, já diminui o custo bastante, né? Sim. Mas também tem um problema geográfico, porque tem áreas montanhosas, então o projeto, os projetos demoram um pouco, tem atrasos por causa da geografia, mas, de qualquer forma, acaba custando menos do que na, na Grã-Bretanha. Né? Ela dá um exemplo da região das Astúrias, que tem uma, essa, uma perninha final... Que sai de Leon e tal, e, e a linha vai começar a operar em novembro agora, depois de 20 anos de planejamento.
1: Meu caralho. É, e,
0: é, e deu uma série de problemas, deu um alagamento, deu um problema danado, mas a, a expectativa é que a região das Astúrias dobre o número de pessoas que usem, que vão usar o, o serviço de trem, os serviços ferroviários, e querem importar, aumentar também a, o transporte de mercadorias. Aí ela fala de outros problemas que a construção teve, que são terrorismo e sabotagem no País Basco na Catalunha. Uhum. Né? Mas, em geral, o... existe um amplo consenso político a favor do desenvolvimento de mais linhas ferroviárias. Tanto os conservadores quanto os socialistas têm o mesmo entusiasmo por esse tipo de coisa. É, primeiros ministros de todos os espectros políticos, todos eles foram lá inaugurar novas rotas, é, usaram a construção de novas rotas como promessa de campanha... Né? Então, é, é, normalmente, na Espanha, assim como em outros países à direita, normalmente se opõe a qualquer tipo de medida para reduzir trânsito de carro, é, para potenciar zonas só de pedestres, né? quer prioritar os carros sempre, mas chegou num ponto a coisa que nenhum político ousa questionar os trens de alta velocidade, tão populares que eles são. Então, os debates sobre esse assunto normalmente focam... É, em por que que uma determinada cidade não tem uma conexão ferroviária tão boa, tão barata quanto a cidade do lado, né então, ninguém, uhum. de, ninguém discute mais se tem que ter trem ou não, a discussão atualmente é por que que o trem é melhor que o meu né, praticamente
1: o que já é um avanço é do legal. caralho, né
0: outra... é um avanço, não, pelo amor de Deus, sonho de princesa né? E outra coisa que ela menciona como um, um ponto-chave para o crescimento da rede são os governos regionais que têm muito poder, eles têm muito poder decisional, né? e, então você tem um, um corno na, lá como, como primeiro-ministro, presidente, whatever, que diz, ah, não quero, a região tem o poder de dizer, mas eu quero, eu vou fazer. É, e aí o Pedro Sánchez está tentando conseguir mais apoio do parlamento para formar um governo novo agora, a Espanha está num período político meio, meio complicadinho, né? Uh, mas, por exemplo, o partido regional lá dos Países Bascos, do País Basco, né? É, é que eles querem acelerar as obras para ligar Bilbao Bibal a São Sebastião. São Sebastián. Né, que são duas das maiores cidades que ainda não são conectadas por alta velocidade. Todo mundo quer alta velocidade, né? ela termina dizendo que os trens locais ainda são lentos, ainda tem um monte de problemas, especialmente na Catalunha Algumas regiões têm poucos trens, mesmo os regulares, que dirá os de alta velocidade. A parte de Extremadura, que é a parte que faz fronteira com Portugal, que é a que eu visitei ali em Badajoz, é, tem serviços velhos, inadequados, insuficientes, mas de, a, vão, vão fazer alguma coisa a respeito, porque eles estão se coçando, que é o importante. Uhum. Né? Então, em 2019, a, o sistema rede ferroviária da Espanha era oitava do mundo. Oitava. Caralho. A gente né? Na, naquela época, na Europa, só a Suíça, a Holanda e a Finlândia tinham é, números melhores do que a Espanha. Então, ela, 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 ela termina falando assim, a gente tem essa cultura autodepreciativa, né? A gente, a gente sempre acha que a Europa... Engraçado, né? Que a, a Europa... A, a, a Espanha, assim como Portugal, tem essa ideia de Europa é o resto, não sou eu, né? Uhum. Eu vou para Europa, como se eles não tivessem na Europa. Então ela fala assim, a gente tem essa cultura autodepreciativa, a gente reclama o tempo todo, a gente sempre acha que a Europa, entre aspas, é melhor do que a gente, né? Então tem muitos espanhóis que não sabem que a nossa rede de alta velocidade é a mais extensa da Europa. A gente não sabe que o Reino Unido não chega nem numa unha, do num mendinho direito da nossa rede ferroviária, né? Mas é, eles atualmente também não conseguem imaginar a vida deles sem trem de alta velocidade. É, então é, é, um, é uma coisa importante que talvez seja legal é, divulgar mais para as pessoas darem mais valor, né? E é um sonho porque aqui tem isso não. Maravilha. Acabei. Também outra notícia enorme mas é maravilhosa porque trem, né? Então,
1: sim, porra, muito sim. boa. Até porque segundo lugar é o que eles podem conseguir, né? Eu acho que nem se eles trocarem é. todas as rodovias por trilho dá para chegar na China, né?
0: Não, não dá, não tem como, né? O, o tamanho do o tamanho do país e o, e o número de usuários tem uma certa limitação, <risos> né? Então, né? Tipo, calma. Muito <risos> mas bom. Mas eu achei simplesmente sensacional.
1: Sim, senhora, fechou, então, Dona Letícia.
0: É, eu tinha mais uma, mas já me aloguei tanto para cacete a Vera que eu não vou chega, não vou botar mais, não vou botar lá, não. Tirei. Ah,
1: guarda para o próximo, pro mal, então. guarda para o próximo. Vamos Sempre ocupar. haverão outros. Não é, é haverão, né? É. Eu falei e já Não, pensei é na hora.
0: É. é. Você fala Hão muitos problemas? Não, você fala Há muitos ah, problemas. Então, por que você fala haverão
1: Eu falo Ei, de ter muitos problemas. <risos> <risos> tá, vamos, vamos. Foco. Meu Deus do céu, foco. Uh, vou, vou com a minha primeira e única. Eu tinha duas, mas eu só vou passar uma aqui das más. Ah. E dessa vez eu vou para um negócio bem local. A gente não costuma falar de coisas tão locais aqui, mas assim, né? É, pra, como todo mundo aí que já acompanha a gente há mais tempo sabe, eu estou em Joinville e eu tenho essa, esse péssimo hábito de morar em Joinville. E Joinville tem uma característica bem curiosa que talvez precisasse ser dado... Mais atenção a isso, que é ter o único hum. prefeito do Novo no Brasil. Hum. Então, assim, talvez seja um bom exemplo de o que, que acontece quando você tem o um Novo. Talvez. Vamos lá. Vamos voltar para o dia 15 de fevereiro de 2023. Não que a notícia seja de lá, mas é por conta que só foi revelado agora... Uma coisa que aconteceu nesse dia. 15 de fevereiro de 2023 aconteceu uma reunião, na, uma reunião da Comissão do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Nacional em Joinville. E que é a comissão que decide sobre tombamentos, etc. E tal, né? Joinville, há muito tempo atrás, foi uma região cervejeira é, relativamente reconhecida, assim. Inclusive, tinha aqui na cidade uma fábrica da Antártica. E essa fábrica da Antártica virou um patrimônio histórico da cidade e o complexo da, da empresa foi transformado em uma cidadela cultural. Só que essa cidadela cultural está completamente largada, tá as traças, está apodrecendo a olhos vistos Há muitos anos. Há muitos, muitos, muitos anos.
0: O que, que é muitos anos? Quantos muitos?
1: Uh, a fábrica, eu acho que foi desativada nos anos 60. Ela deve ter virado uma cidadela cultural nos fim dos 80, 90, talvez. E, desde então, ela vem ficando cada vez mais precária. Ela teve os seus momentos de, de é, dar uma levantada no, no aspecto de... de infraestrutura dela, né? ela já brigou uma série de serviços é, públicos, como, por exemplo, a companhia de, de trânsito, né? o departamento de trânsito, etc. E tal. Hum. É, mas ela sempre teve mais para lá do que para cá. Pois bem, vamos voltar. O... Nesse dia 15 de fevereiro, estava rolando essa reunião, e essa reunião estava acontecendo no Complexo da Antártica. Eu, eu, copiei aqui a imagem e tô te mandando para você dar uma olhada na carinha dela. No meio dessa reunião tava uma barulheira da porra, então o pessoal tava um pouquinho incomodado assim, né, com o barulho. Uh, questionaram com relação ao que que era aquele barulho e tal. E o pessoal da prefeitura falou não, é porque é, o pessoal está precisando fazer uma remoção de alguns itens construtivos e uma pequena demolição, por conta de riscos emergenciais. Aí um dos caras que estava na reunião, não sei se é um cara, não sei se é uma mulher, uma pessoa que estava na reunião, é, falou, mas queridinho, esse é um prédio tombado, você não pode simplesmente fazer uma demolição. Então, eu vou parar de falar as coisas no Freestyle e freestyle, eu vou para o texto que está aqui na minha frente. Alguns dos presentes questionaram. Até então, o que sabiam é que estava sendo feita uma limpeza na Cidadela e não uma demolição. Na última pauta do dia, o assunto esquentou de vez. Os especialistas da prefeitura pautaram a discussão sobre a demolição completa de dois galpões inteiros da Cidadela. É, uh... Ninguém entendeu nada Surgiram questionamentos Como assim demolir parte de um imóvel Que é preservado como patrimônio histórico da cidade Desde 2010 feio, feio caramba, é, feio, feio. Tere... E teremos que autorizar isso agora Deliberar sobre isso assim na hora Como última pauta de uma reunião aleatória Os responsáveis da prefeitura Explicaram então que não Que eles estavam retomando o assunto Apenas para dar ciência a todos porque isso, na verdade, já havia sido decidido em 2010. A reunião acabou com dúvidas e o pior aconteceu depois. Um dos membros da comissão percebeu que alguém tinha assinado na ata, tinha, tinha assinalado na ata, que ele tinha concordado com a demolição dos blocos 12 e 13, em forma de deliberação ele discordava daquilo, afinal o pessoal tinha falado que tinha ido lá só dar ciência de uma decisão de 2010 não que eles tinham deliberado sobre isso e ele tinha dado anuência é, e ele também não, e não tinha assinalado nada no papel alguém teria assinalado por ele insatisfeito esse, essa pessoa foi até o Ministério Público de Santa Catarina para fazer a denúncia do que tinha ocorrido e no ata promotor promotoria instaurou uma notícia de fato, autorizando a eh, oficializando a Polícia Civil para investigar a possível falsificação do documento e também para enviar questionamentos à Prefeitura sobre demolição de um imóvel tombado. Essa denúncia foi essencial para interromper qualquer demolição. A denúncia do membro da Comissão Ministério Público trouxe repercussão direta e imediata do órgão é, principalmente porque o Ministério Público de Santa Catarina venceu uma ação judicial justamente contra a Prefeitura de Joinville em 2022, obrigando o município a fazer obras emergenciais e traçar um plano de recuperação e preservação da Cidadela. A ação do Ministério Público foi importante, exitosa, né? foi importante, porque até então só se observava a deterioração do imóvel, inclusive com um incêndio que... Danificou mais ainda a Cidadela no ano passado.
0: Ai, Jesus.
1: É, esse prédio que você viu aí que você achou feião e tal, ele foi erguido em 1889. O Operaram três fábricas de cerveja na cidade, uh, com destaque para a Antártica, né? Que foi a maior e talvez provavelmente a mais longeva nesse tempo todo. É, pois bem, como poderia, então, a Prefeitura de Joinville estar fazendo mais demolição e planejado demolir dois galpões por completo? Em resposta ao órgão de fiscalização, ainda em fevereiro, a Prefeitura informou que as demolições dos galpões 12 e 13 seriam legais porque a Comissão de Patrimônio Histórico teria autorizado essa supressão em 2010. A prefeitura comprovou essa autorização, resgatando uma ata de 2010 que deliberou pela demolição. No entanto, causou estranheza aos membros da comissão e também ao Guará Jornalismo, que é quem eu remeto esta notícia. A prefeitura querer agir com a demolição 13 anos depois, sendo que os dois galpões integram a mesma matrícula de imóvel tombado da prefeitura em 2010. Ué, Além disso, a principal questão, o Ministério Público venceu uma ação em abril de 2022 com imposição de obrigações à Prefeitura para a restauração e preservação do imóvel. Qualquer ação de demolição precisaria, no mínimo, de consulta ao Ministério Público. Dessa forma, o MP instaurou em julho um processo administrativo que oficializou à Prefeitura recomendações expressas para interromper qualquer ato de, pre... de demolição do imóvel preservado, destacando que a determinação judicial sobrepõe qualquer ato administrativo. E você dizer que está fazendo um negócio que a lei não deixava por causa de um ato administrativo é botar o posto para mijar no cachorro. Uh, o, o procedimento administrativo do Ministério Público permanece ativo, assim como segue vigente a decisão judicial de 2022 e agora compete à Prefeitura, como desde o ano passado prosseguir com trabalhos e, e, e contratações para a restauração completa da cidadela sem nenhuma tentativa de demolição. Resumo da ópera, os caras estão tentando demolir um patrimônio histórico tombado, cultural na surdina. É, fica muito longo aqui, va vai tomar muito tempo da nossa gravação eu explicar o quão importante é esse imóvel, até para a própria história do, do, de, de colonização e pipipi, que gosta-se de falar aqui na cidade, e também por uma questão de é, o quão importante é essa região da cidade. Esse imóvel é enorme, como você pode imaginar, uma cervejaria grande,
2: sim,
1: sim. e ele está no coração da cidade na área numa área nobre deu uma área nobre na nata da ah, nata é. da cidade na frente do museu de arte onde foi a casa do primeiro prefeito assim então tipo é uma área para lá de histórica toda toda cheia de guerriere e Parabéns aí pelo Novo, que resolveu é, ressuscitar documento velho bem. e falsificar documento para tentar destruir um patrimônio cultural. É, é bem a carinha do Partido Novo.
0: Sim, total, meu Deus.
1: É é foda.
0: Pô, que merda. Esse negócio de, de preservação, outro dia, o... O Gabriel, né, que é nosso ouvinte, amigo, que é arquiteto, o pessoal do, do Fora de Prumo, que eu já recomendei aqui mais uma vez, e ele tem opiniões muito fortes sobre essa coisa de, de preservar, né? Preservar para quê? Preservar o quê contra o quê? Por quê que você vai preservar o um negócio desse? Que, que importância, qual é, qual é a relevância disso? Uhum. Por que que isso, não é qual é a relevância, mas por que que certas coisas a gente acha que precisa preservar e outras não, né? Tem toda uma problemática atrás disso e tal. E eu não... Bom, não sei. Você deu um parolame histórico aí. Eu achei o prédio absolutamente horroroso. É, questões estéticas. na minha parede que eu Não, que, questões
1: estéticas não estão sendo abarcadas, Porra, né? ele é muito ele, Não, Sim. ele não é um patrimônio por conta da sua arquitetura. Ele é um patrimônio por conta de claro, outros, eu sei, outros né? esquisitos, mas... né? É, pois
0: é. Mas aí, aí, aí... Não sei. Bom, não sei. Não vou apitar porque eu não entendo absolutamente nada nesse assunto... Só, reitero que o prédio é feio e que o novo só faz merda. Isso a gente já sabe, né? O novo, tudo que toca é o toque de merdas. Eles só fazem merdas o tempo inteiro. Muito, muito bem. Parabéns. Parabéns mesmo. Vou pro meu primeiro mal, então. Eu tenho dois. Manda ver. É... Cara, olha. Essa é uma notícia do Correio de la Sierra, de outubro de 2023. Hum. Não achei a data certinha, uh, não é uma reportagem original deles, já, já tinha aparecido para mim antes, mas eu não tinha achado uma fonte boa de ler, né? e nós estamos falando de peças, peças, de, peças sobre essa lei, falsas nos motores de aviões.
1: Nossa, isso daí, eu, eu vi isso,
0: você leu? surreal,
1: você surreal.
0: Pois é, nós estamos falando de é, funcionários fantasma, de documentos falsos, né? Uma empresa chamada Aog Technics, não sei se é eu ou dia, eu acho que não, porque não está em maiúsculo, é, é acusada de ter vendido por anos, anos peças sobre essa leite sem certificação, pelo menos 700 dessas peças. Aí o artigo que é bem longo, tá? Então eu vou dar uma resumidinha aqui você tem a assinatura de um cara chamado Michael Smith em dezenas de documentos que acompanham essas peças para motores de avião. Ele seria o Quality Assurance Manager, né? o gerente lá da, da qualidade dessa empresa, que é uma, uma empresa especializada na venda desse tipo de material. E, e o, o trabalho dele, a função dele é delicada, porque ele tem que certificar as, a conformidade das peças. Algumas dessas peças, mesmo as menorzinhas, tem que ser feitas pra resistir a altas temperaturas, tem que estar em movimento, em velocidades altíssimas, Isso, assim, não estamos falando de é, né, um carrinho de Lego, é um fucking avião, o negócio tá voando, as coisas tem que funcionar, só ele cai, uhum. né? No, no perfil do LinkedIn desse cara, ele tá lá, tem uma fotinho dele lá, sorrindo, né, com uma cara muito, uh, que inspira muita confiança. Aparece não? Aparecia porque alguns dias... Essa conta sumiu. A conta dele desapareceu. Essa foto, se alguém for fazer um, uma busca por fotografias, vai descobrir que essa foto não tem nada a ver com nenhum Michael Smith. É uma foto genérica. Que está Normalmente no site gerada da por... stock que é um. Uns...
1: Ah, não é gerada por IA. Mas é uma, é uma
0: pessoa. Não, não. É, um, é uma foto de de, de, de de. Como é que se chama isso? É, Banco de imagens. Uns banco de imagens, isso, é, que é, é só uma foto. Se você entrar no site da, da, da Shutterstock, que é um site, é um banco de imagens, e você colocar lá, na busca, né, homem velho, de camisa branca, com as mãos cruzadas no peito e olhando pra câmera, vai aparecer esse. Não é só esse perfil que é fake, no LinkedIn tem vários outros perfis falsos de funcionários, entre aspas, dessa empresa, o um diretor comercial, um diretor de vendas, um gerente de conta lá, tudo com fotos de arquivos de dados, de bancos de dados, de fotos, bancos de fotos, de... bancos de fotos, não sei falar. A coisa mais grave, segundo um dos maiores produtores de motores, é que além de todos os perfis falsos, você tem como falsos também centenas de certificados assinados pela AOG para essas peças que depois foram acabar os propulsores de aviões. Aí no começo da semana ali, onde eu, quando saiu essa esse, esse artigo, né, começou uma caça a essas peças. Todo mundo tá procurando para saber se comprou a peça, se colocou, se instalou em algum motor para tirar isso correndo, porque você não tem nenhuma certeza de que essa peça foi certificada realmente.
1: Que loucura, é. né?
0: Uh, é louco, louco. Eles não, não, não sabem nem essa empresa existe mesmo. O que, que tá acontecendo? Ninguém sabe. O nível de alarme é tão alto que a Agência Europeia para a Segurança Aérea, que se chama EASA, a Autoridade da Aviação Civil da Inglaterra e a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos já emitiram avisos especiais pedindo a todas as empresas que inspecionem os próprios aviões para procurar esses essas peças, que são pelo menos 700 espalhadas em mais de 130 aviões e essas peças têm certificações com assinaturas falsas. Esse número provavelmente é bem mais alto, né? Uhum. Uh, e tá todo mundo se perguntando como é possível se esse setor que é considerado o mais vigiado, o mais regulamentado o transporte aéreo, uma empresa tenha conseguido vender coisas falsas por pelo menos cinco anos, sem nunca ser identificada, né? sem nunca ser descoberta e muito menos parada, uhum. né, em medida. Aí o artigo explica como funciona o... Esse o barulho de avião né, no fundo, enquanto você pessoas. fala disso, tá foda. É, tá né? ótimo, né, muito, muito, muito reconfortante. Ele fala que a aviação, a aviação civil é regulada por muitos filtros que tornam esse transporte, esse tipo de transporte, a maneira mais segura de viajar, mas o trem ainda é muito melhor. Isso é porque cada peça presente em um avião tem que ser certificada como é, é, adequada para voar, para funcionar voando. Até as cortininhas que separam as, a, classe, a primeira classe da classe jaula, é, até o tapetinho no chão, uhum. é, as flores decorativas no banheiro, tudo tem que ter uma, uma documentação que diz, esse material pode estar aqui onde está no avião, porque ela foi testada, não representa nenhum perigo à segurança do voo. Uhum. Isso acontece para tudo o que está no avião. E mais ainda, obviamente, para as peças né, que se usam quando você conserta um avião. Cada é, é... Porca, cada parafuso tem, a, tem que ser rastreável. A história dessa peça, cada parafuso, você tem que conseguir dizer de onde que ele veio. Quem fabricou, onde, quem inspecionou, quem que liberou e falou assim, não, essa aqui, esse parafuso tá shopsters, pode ir. Você não precisa, é... É, a diferença é que você não precisa de nenhuma permissão particular para você criar um estoque de peças e depois distribuir. Você não tem um database onde qualquer pessoa possa é, ir lá olhar e verificar. Então, essa, esse, esse tipo de comércio, esse tipo de, tra de transação, apesar de ser muito controlado no sentido de que você precisa ter um documento dizendo que ele tá, pode funcionar no avião, pode ser usado no avião, mas não tem a parte mais importante, que é a parte da empresa, para você ir lá verificar se a empresa que fabricou realmente existe, se as peças realmente fosse, forem, forem, foram verificadas, foram inspecionadas. Então, assim, qualquer um pode te dar um papel escrito que está ótimo. O importante é você ter o um papel, entende? Uhum. Se o papel está certo ou não, não importa, porque não, não, tem, não tem regulamentação para essa parte antes, que é uma coisa maluca. Uhum. Então, acaba que esse mercado é praticamente autorregulado, olha aí o novo fazendo merda de novo, o mercado <risos> sempre fazendo merda, né? Com milhares de peças que passam de uma parte da outra para o mundo, do mundo, né? De lá para cá, com esses, através desses brokers, desses, desses corretores, digamos assim, mas que não, você não tem, simplesmente você não tem a, a, a parte inicial que é a certeza de que esses documentos que foram fornecidos junto com as peças são realmente confiáveis, é um negócio muito, muito louco. Ele conta a história de um... De um, um sul... Um sul é, de um sul-americano... Não diz de onde... Que é, tem uma empresa que comercializa essas peças e tal... Na Itália e na Espanha... Ah, ele nasceu na Venezuela... Mora no Reino Unido... Aí ele faz música... E aí não sei o quê... E aí não se sabe como ele foi parar nisso... Ele trabalhou no setor imobiliário... É, no setor de imóveis... Né? Depois foi para uma outra empresa que vende coisas pela internet... É, e as duas empresas têm o mesmo endereço é uma história extremamente confusa para mostrar o tipo de gente que trabalha nesse setor, né? é um negócio muito doido aí você vai procurar a empresa, essa famosa empresa essa, a, a Og Technics, uhum. já mudou de endereço um milhão de vezes, o primeiro endereço era uma casa germinada numa cidade lá perto do, do Canal da Mancha aí em 2017 foi para Londres depois foi para o centro de Londres, perto da estação Victoria. Né? Um negócio muito esquisito. Esse cara, esse venezuelano, aparentemente é o único, a única pessoa referente lá do, da empresa. Né? Uhum. Não tem nenhum Michael Smith, que é essa primeira pessoa citada no início do, do, do artigo. Que é um nome tem ultra genérico também. <risos> Totalmente genérico, o Zé da Silva total. Né? O site oficial da empresa também sumiu.
3: Caralho. Não
0: tem mais? É um negócio completamente maluco, é, a gente não tem, não tem nada para saber o que que, de onde que vem essa empresa, o que, que é isso, não se sabe. Ele dá, depois o artigo vai falando da, do histórico econômico da empresa, né, no período que começou a, a, a perder dinheiro no começo e tal, não sei o que, parece que eh, eles começaram a vender entre 2019 e 2023 foi que eles começaram a vender essas, essas peças com documentos falsos. Uma dessas peças terminou onde? Em Lisboa. <risos> no centro de manutenção da TAP na, na, na primavera desse ano. É uma peça que serve para reduzir as vibrações dentro do motor. Os técnicos portugueses foram lá uh, olhar a documentação né, da peça e tal. O documento diz, nossa, a peça é nova. Só que quando eles foram ver a peça, eles falaram, cara, tem sinais de desgaste né? Se uhum. é um produto que nunca foi utilizado, que é novo, não tem que ter sinal de desgaste de coisa nenhuma. Sim. E, e, e isso é muito importante porque a maior parte das, das, dos componentes de um motor tem uma duração que é determinada pelos ciclos de uso. Quando você sabe a idade, digamos assim, da peça, você sabe quando você precisa fazer uma, uma inspeção e quando você precisa trocar, trocar essa peça. Até
1: porque, assim, né? se você está no seu carro, é, Fura o pneu, você pode parar, trocar o pneu e depois você compra o outro pneu. Na aviação, ah, você não vai exatamente esperar alguma coisa estragar para comprar nova, né?
0: <risos> não, não. A manutenção preventiva é um, um pouquinho mais complicada. No dia 21 de junho, o centro de manutenção da TAP, aqui em Lisboa, comunicou oficialmente as suas suspeitas a uma empresa francesa que, junto com a General Electric, faz os motores. Dos aviões da TAP. Uhum. E aí, foi aí que descobriram que não tinha nada de verdadeiro. Nem as assinaturas, nem as datas, o número de pedido. Tudo errado. E engraçado que começou aqui, né? Foi aqui que, uhum. que, que descobriram o problema. Aí, foi aquele barata-voa internacional. Todo mundo louco procurando essas peças fornecidas por essa empresa. Imagina, todo mundo Na de cu fabricante. trancado, né? De cu trancado, Nossa, porque o cara que levar a culpa... Própria... Já pensou? Puta que pariu. A própria empresa que faz os motores... É, viu que tinha comprado dessa, a OG material com certificação errada, aí em agosto o negócio é, é, saiu vazou e aí os, os jornais começaram a, a, a noticiar né e enfim a, a, a reportagem não conseguiu falar com a empresa obviamente porque e-mail, telefone, nada ninguém respondeu, nem site a empresa tem mais, né, um negócio doido e ah, é uma coisa horrorosa a reportagem é bem mais longa, mas assim, algumas empresas que usaram peças deles. A American Airlines, a Delta, a United, a Southwest, a Virgin Australia, a West, Jap, Jap, a TAP.
1: Uhum. Não tem nenhuma brasileira? Que
0: são... ah, não tá aqui na lista, mas ele fala algumas das empresas são, não diz o nome de todas. Né? É... é uma coisa assim, é uma escala enorme, é uma quantidade de merda muito grande.
1: nossa caralho.
0: Muito grande. Eles dão exemplo depois de um, de um acidente de 89 uh, no voo de Oslo para Hamburgo, que caiu na costa da Dinamarca com 55 pessoas a bordo. E aí depois eles viram que tinham sido usados parafusos uh, não Fora de não especificação. Né? Fora de especificação. Que aí permitiram que a parte do, do, do rabo lá do avião, na parte uhum. posterior, vibrasse tanto que acabaram, várias superfícies quebraram durante o voo. É,
1: eu lembro vagamente disso. Eu, eu acho que eles, a, a especificação que foi errada era que estava tudo de tamanho, de bitola, tudo certo, mas o material do parafuso não era o correto. Era tipo de um aço um pouco é, mais sei, mole, alguma acho... coisa. Com a vibração, ele degolou o parafuso.
0: Ah, eles só, ele só falam que não eram, não eram adequados para funcionar no avião, né? Uhum. Tem um, um documento da, do National Transportation Safety Board dos Estados Unidos, né, que é a, a agência que indaga, investiga os acidentes nos transportes, Eles falam que peças não aprovadas são fatores causais em muitos acidentes, em muitas aterrissagens de emergência uhum. de aviões, um, inclusive de carga, inclusive jatos privados, não só de companhias aéreas. Né? Há, a aquela agência dos aeroportos, especificamente a FAA, a FAA, né? Uhum. Falou que 173 acidentes ou inconvenientes graves na aviação civil entre maio de 73 e abril de 96 foram causados por peças não homologadas. Caralho! Entre 2011 e 2016, só nos Estados Unidos, teve 135 casos de peças não aprovadas ou com documentos falsificados encontrados em aviões. É, cara, é muito bizarro isso. É muito, muito bizarro. Assim... Eu tenho cada vez menos vontade de voar. Menos. Eu não suporto mais só de pensar no cheiro do avião. Eu já quero vomitar. Odeio. Odeio cada vez mais. Detesto. Todo perrengue. É um, é um porre viajar de avião. E aí você... imagino pra quem tem fobia. Eu não tenho fobia. Eu só acho muito chato. Mas eu conheço mais de uma pessoa que tem fobia de avião. E, gente, aí a pessoa lê um negócio desse, ela nunca mais bota o pé em avião nenhum. Não atravessa mais nem a, nem a poça de avião. Imagina um oceano.
1: É, tenso. É um
0: negócio louco. Se você for ver a, a escala, é um negócio muito maluco. E o fim do artigo é sobre é, a, a, uma, uma ideia inicial de que, de repente, vale a pena começar a investigar de novo alguns incidentes a, a, a aéreos que aconteceram nos últimos anos. Uhum. Porque vai que tinha alguma peça fornecida pela AOG que não foi investigada na época, que não, não se estava sabendo desse escândalo. sim eu quero ver é achar o Venezuelano agora, porque eu não sei onde esse cara tá, não responde ao telefone, a empresa não tem mais site, não tem merda nenhuma, e é isso aí, ó que beleza.
1: Que maravilha, que maravilha.
0: Bom, né? Muito bom, muito bom mesmo.
1: Uh, acabou tá uh, o mal, então, é isso? Fechou? Acabou o mal, Tempo tinha
0: outro feio. que eu vou também, eu tô, eu tô muito ruim hoje, tô terrivelmente é, prolixa, e, então vai ficar pro próximo.
1: Ah, Mas... não tem problema. Mas,
0: vou pro feio, então. Não, eu tô terrível, Te... não, tô terrível. Teremos outros, teremos
1: uhum. outros episódios. Ah, eu vou... Eu começo? Você tem quantos feios?
0: Começa. Eu tenho quatro curtos.
1: Quatro curtos? Tá, eu tenho sete. A gente vai... Lógico! <risos> A gente vê como é que faz dá uma, aí. Dá uma parada aí. Ah, tá, tá. Ah, ah, não, aí. Algum... As ah, minhas são curtinhas. Sim, As são alguns são bem curtos aqui também. A gente vai vendo o que que dá. Uh, eu vou começar com uma aqui do The Wire, só que não é aquele ah. The Wire o inglês, esse daqui é o TheWire.in, é um site indiano mesmo. E... cara... Achei que fosse a série. <risos> não, uh... Que é excelente, por serão. Você sabe que é de lá porque eles já começam o... o a matéria com VHP, que são as iniciais de um político local, né? Que você olha e VHP não ah. me diz nada. Aí depois você vai descobrir que, que é o Vishwa ah, Indo Parishat. O, o
0: MBS, né? O Bin Salman.
1: É, é. Inclusive, eu acho que aqui, no caso, o VHP é a sigla de uma... de uma instituição até, de algum... sei lá o que que é. Vamos, vamos ver. Vamos, vamos ler essa porra aqui. O VHP... É, tá, fez aqui um esquema bem nada a ver, na real. VHP, aparentemente, é o partido do Modi. É o partido da, o partido da okay. direita hindu, né? E o Modi tem essa pegada bem forte, assim, de é, reforçar cada vez mais as questões hinduístas, né? E escantear toda a parte islâmica da, da Índia, né? Ah, a parte islâmica da Índia é uma minoria. Minoria na Índia é mais do que a população do Brasil, né? É. Então, é, é uma pegada completamente diferente. É, tem um, tem uma, uma festa lá chamada Garba. E o que aconteceu? Esse, esse evento, ele é um evento é, especificamente hindu. E ele acontece dentro de um outro evento maior chamado Navratri. Então, vamos, vamos tentar pegar as paradas aqui. A, o VHP, que é o Vishwa Hindu Parishad, e o Bajrang Dal, é, mais uma vez começaram a sua campanha contra não-hindus, é, fazendo com que eles desistam de ir aos eventos do Garba, durante o navratri é, em é, adicional a isso né uh, Além disso os grupos de direita hinduísta também querem trazer de volta outra de suas recentes in, invenções né? da, do, do período do Navar no, navratri não era exatamente uma coisa que acontecia o tempo todo ou não não é tradicional. Mas é meio que uma nova tradição, se fingindo de uma tradição muito antiga, justamente para espantar, não induz do Navratri, que é, é hum. sprinkling, né? esguichar urina de ah. vaca nos participantes da festa. Então, é, é, vaca, animal sagrado, papapá, papapá, papapá. então eles esguicham. É, urina de vaca, como uma forma de. É, tipo água benta, assim, sabe? É, esguichar para abençoar ah, tá. os hindus durante essa festividade. E aí, isso não é tradicional, mas foi é, resgatado, se passando por uma nova tradição, e a ideia é só afastar os não-hindus da festa. A ideia é, de alguma forma, talvez não exatamente sutil expulsar os não hindus da festa, é tornar as coisas praticamente exclusivas de hindus, né parabéns pra a índia e pra, pra essa porra desse mod filho da puta, né Ai, é foda é foda
0: esse, esse, cara, esse cara é um bosta, né
1: pra caralho pra caralho é difícil, é difícil. Tem uma cacetada de outras coisas aqui, mas assim, como a gente está falando de um jornal local, tem muita coisa aqui que são termos locais, são coisas locais. Se eu tiver que explicar o texto mesmo aqui, porra, traduzindo ao mesmo tempo que leio e ainda ter que fazer essas paradas aqui, a gente vai levar um tempasso nessa matéria. Então, basicamente, fica isso. assim, A... O, o grupos como o VHP desde 2015 tem feito campanha para é, remover os não hindus de festividades culturais e religiosas é, no ano passado em Gujarat rolou uma altercação entre um evento de garba que estava planejado bem próximo de um mosteiro os, muçulman, os homens muçulmanos que estavam no mosteiro foram é, espancados é, publicamente, assim, né? Foi, que um, ótimo. foi um linchamento mesmo. E, e... Inclusive, depois eles foram espancados pelos policiais. Porra! É isso aí. É, então, o bagulho é, o bagulho é foda. É, em Madhya Pradesh, a casa de outros três muçulmanos é, foi... Foi... É... Caralho Raised uh... Confiscada, talvez, não sei Não sei qual seria a, a tradução aqui Mas foi... eles foram Expulsos de casa Depois de terem sido acusados De é, jogar pedras Contra uma festividade de garba é, Esse é o nível lá, ah, Esse é o nível
0: Que merda, gente que merda! E é
1: foda, né? A gente ouve falar pouco, assim. É, curiosamente, eu, eu, eu já estou com as minhas coisas aqui tão treinadas que, sei lá, a cada três BMF sempre tem uma notícia da Índia, né? Mas a gente ouve muito é. pouco falar sobre as coisas que acontecem internamente na Índia, né? A gente, geralmente, quando a gente ouve falar da Índia aqui, a gente ouve falar sobre questões da diplomacia, sobre questões da política externa ou da economia da Índia, né? Mas assim, uhum, uhum. É, na parte de de tradições, de costumes, da, da vida do cotidiano do povo indiano, a gente ouve falar muito pouco em geral aqui no Brasil. E toda vez que eu olho, tá bem merda assim. Tá bem foda. É o recrudescimento que é, a é extrema gente. direita sempre traz é, a reboque, é. né?
0: Sempre, sempre. Tá aqui me parou.
1: Essa, essa tá, né? daqui Vamos podia lá. estar no feio a qualquer momento, mas. No é, mal, aliás, né? Mal, né? Mas resolvi é. botar no feio dessa vez.
0: É, tá bom. Eu vou para um feio que é claramente um feio.
1: Ok. Esse
0: feio foi o Henrique, o Henrique que me passou. Quer dizer, ele não passou, né? Ele postou no grupo que eu chupinhei. E é uma notícia do Canal Tech. Uh, não, do Canaltech, não, desculpa. É, cadê o site, gente? Cadê? Aqui. É do Metrópolis. Do dia 6 de outubro. Uhum. Não sei se apareceu pra você. Pra mim, apareceu algumas vezes. Mulher é barrada nos Estados Unidos ao tentar, ao tentar entrar no país com fezes de girafa.
1: Ah, perdi um feio. Perdeu feio. Ah, valeu, Sim. aí <risos>
0: Que simplesmente a mulher catou uns cocôs de girafa no Quênia, onde ela tava viajando, e se você olhar a foto, parecem uns em Ames, dentro da caixa pra ser bem sincera. Ela tentou entrar nos Estados Unidos com uma caixa cheia dessas bolotas, desse cocô de girafa.
1: As ideias, né?
0: E As ideias, no, no aeroporto de Minneapolis, né? Ela falou que
1: presta atenção,
0: ela falou que queria fazer um colar
1: Nossa, velho.
0: E que ela já tinha feito isso antes. Ela falou, eu usei fezes de alce, que eu peguei lá em casa em Iowa, e fiz um colar bacana.
1: Caralho!
0: Cara, eu não tenho nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. Não, não. Aí, não, 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 não. A, a diretora do, do, do centro lá de serviço de alfândega e proteção de fronteira dos Estados Unidos, né, falou assim: olha, é um perigo, é um perigo real você trazer minha tarefa fecal pra, pra, de um país pro outro, né? Você, sim, sim. A gente não tem girafa nos Estados Unidos, não é um bicho daqui, né? O que esses bichos têm, a gente pode dar merda aqui. Se ela tivesse entrado nos Estados Unidos sem declarar e tivesse... <risos> a frase é maravilhosa. Há uma grande possibilidade de uma pessoa ter contraído uma doença por causa dessas joias. <risos> ah. Joia! Joia de cocô de girafa. E desenvolvido sérios de problemas de saúde. É, quando acontece isso, né a caixa foi apreendida e tal e foi tudo esterilizado por vapor, de acordo com o protocolo de destruição do Departamento de Agricultura deles lá, né? E, e eles falam no artigo que todos os cocôs, todas as fezes de animais ruminantes precisam de uma licença de serviços veterinários para poder entrar nos Estados Unidos. O Quênia é um país afetado pela peste suína africana, pela peste suína clássica, pela doença de Newcastle, por febre aftosa, doença vesiculosa. Não dá pra simplesmente pegar um cocô que você catou no chão e levar para casa. Muito menos fazer um colar e pendurar no seu fucking pescoço. Você imagina, que já é uma ideia idiota se fosse cocô de qualquer outra coisa, se fosse cocô falso de vidro, já seria uma ideia idiota. Por que você quer fazer um colar de cocô? É, Letícia, que eu tá já acho com essa mulher? Letícia, eu
1: acho idiota um pingente de emoji de cocô. <risos> Imagina pendurar cocô no pescoço?
0: Tudo, não, não tem, é tudo errado. E ainda tem uma concha de um caracol, um caramujo, sei lá, gigante nessa caixa que eu também não sei de onde que essa mulher pegou. Essa porra é aquele caramujo muito.
1: africano que é uma praga africano, aqui?
0: É... É uma praga, é, mas é, eu
1: não sei, não sei reconhecer. Não, aqui, aqui em Santa Catarina isso é uma praga absurda, porque geralmente... Mas a... esse
0: que tá na caixa é esse que você tá falando? Eu
1: tenho quase certeza tá que é, praga. eu tenho quase certeza que é, essas merda vêm na oh, água de lastro dos porões de navio. Ah. O porão de navio tem, tem, o... tem uh, os tanques sim, de lastro sim. lá, né, pra controle de peso e tal... É, volta e meia, essas merdas vêm junto na, na água de lastro. Eu tenho quase certeza que é essa porra aí.
0: Ah, eu não sei, não sei. Mas, né, é, 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 é confiar em mim pra biologia. Não, não, não deve né? ser nada de bom. <risos> em mim pra não biologia, você se não faça isso. Não deve ser nada de bom esse diabo desse caramujo ali. Enfim, era essa a notícia: cocô de girafa pra fazer colar. Show Feira de... hippie, me aguarde.
1: Show de boela. Minha vez do feio. Minha vez do feio. Vamos, vamos de. Vamos de Halloween, né? Tem umas paradas interessantes aqui. Vamos, vamos de Halloween. Essa daqui não é bem de Halloween, mas tem gente fantasiada, então tá valendo. Uh, um ex emish que hoje em dia é TikToker, falou sobre uma parada tensa que aconteceu na comunidade Emish. É. Emish, eu acho que
0: é eu... <risos> uma, uma parada tensa? Uma só? Ele escolheu uma?
1: É, ele escolheu, ele escolheu uma torta de climão que rolou Toma. na comunidade de Emish. Assim. Uh, é, Emish, para quem não sabe, é aquele pessoal que continua vivendo no século XVII, né? Eles continuam andando de charrete, parece aquele... Aquele veio com, com garfa de fendo lá, que tem naquela pintura famosa... <risos> É, 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 cara, é uma parada só deles e a, a grande pira deles é que assim, sei lá porque diabos, eles simplesmente não podem ter nada elétrico, né eles não podem ter eletrônicos eles não podem usar nada elétrico, porra é, é de fuder, né tem, tem doido pra tudo nessa vida falo,
0: falo, nada. falo, falo nada
1: mas a, a grande pira aqui é o seguinte <risos> é, essa, essa é legal, essa é mais divertidinha o... O... os Estados Unidos resolveu que, por conta da... do sistema de alerta de emergências, eles resolveram mandar mensagens para todo mundo, todo mundo, sem exceção, é. nos celulares, né, pelo serviço de SMS de emergência e tal, para... É para avisar sobre, sobre um alerta, se eu não me engano, era de uma tempestade. E aí o que o Brother fala aqui é que em 4 de outubro de 2023, que foi o teste nacional, aliás, não foi uma tempestade, foi o teste nacional do serviço de emergência, tava rolando uma reunião dos membros da comunidade. Hum. E aí alguém lá no cu de Washington resolveu apertar o Enter, Disparou o sistema de alerta para testar, né, para todo mundo receber ah, o SMS. E, de repente, no meio da, da reunião dos M's, todos os telefones começam a vibrar nos bolsos ao mesmo tempo. Sensacional. E rolou aquela torta de climão gostosa.
0: Sensacional!
1: <risos> Vários homens M's foram é, evitados né, pela igreja M's por terem smartphones no bolso quando o sistema de alerta de emergência saiu. É, disparou, né? É, o Eli aqui, que é o cara que está explicando, o Eli, é, ele explicou que no dia do teste, é, três deles responderam Eli afirmando que eles teriam que ficar por fo é, fora da, da comunidade Emish por um tempo, é, devido a ter sido pego com o dispositivo no bolso. Um cara disse, abro aspas aqui, né, pro, pro Eli, Eli Tem Yoder, um cara disse que os anciões os anciãos estavam rindo, vindo em sua garagem, e eles estavam lá pra falar com ele sobre algo que ouviram sobre ele, é, que ele pode ter que ser evitado. Enquanto isso estava acontecendo, ah, o alerta saiu. O, o ostracismo. Então, eles já estavam assim. pensando em colocar o cara no ostracismo. E aí, enquanto isso estava acontecendo, o alerta foi disparado e o cara que estava pronto e no bolso de todos. Exato. <risos> <risos> Exatamente isso. Que maravilha. Agora. Que coisa maravilhosa. Agora ele está sendo evitado por ambos. O que quer que eles estivessem... É... Como é que é? Como é que eu vou traduzir isso aqui? Ô, oh, filha da puta, por que que trocou de... Ah, oh, trocou de matéria. Tá valendo, caralho?
2: Ô, oh, bicho,
1: que isso, meu irmão? Aqui, voltou. Voltou. E... Eu não sei traduzir shunned. S-H-U-N-N-D é
0: é, é, é ostracizado mesmo é, é,
1: é, né, eu tô usando aí afastado e tal, evitado mas é, é por é. aí, né não tem uma tradução específica
0: É, é não, é, é evitado mesmo, tipo é, é, é evita esse cara, é, é ser evitado né, publicamente, todo mundo te, te largar pro lado e não falar mais contigo
1: e, é, e aí, ele está falando aqui né, que esse getting shunned, né, ser evitado, pode variar para cada secto, é, Emish, ah, mas, cara, imagina, se é como, como que... diz aqui é. o, o cara, esse, esse getting shunned envolve uma separação dolorosa de uma pessoa da comunidade. O que eu acho engraçado, porque assim, o Emish eles também tem uma parada que eu nunca entendi, que. Eu não sei se é aos 18 anos. acho que é aos 18 anos, né? Que quando o moleque faz 18 anos numa comunidade em Amish, ele ganha ali uma... Manda ele pro mundo. É, manda ele pro mundo, assim, ele ganha aquela carta de alforria de... Meu irmão, você tem, sei lá, seis meses, um ano, três anos, não sei quanto tempo é, mas que você pode... Cara, vai, vai, vai pro mundo. Vai, vai, vai usar vai telefone, enche a cara... É, pega, vai vai na zona faz o que tiver que fazer volta para cá só quando o seu pau tiver virado uma couve-flor disforme e sei lá, não sei é, então eu não entendo eles dão essa e só que daí depois que o cara volta, ele tem que voltar eu a largar todas aquelas paradas de novo beira, beira o cruel né você dá um gostinho pro cara e depois tira tudo de novo dele?
0: Olha, eu, eu prefiro não entrar no assunto religião, porque eu vou ofender muita gente, então eu prefiro ficar quietinho.
1: Ok, ok. O advogado já mandou a mensagenzinha, é, então... né? Do não se atreva.
0: É, é. então não vou falar nada. Quem me, quem me conhece sabe. Literalmente, quem me conhece sabe literalmente a minha opinião sobre religiões em geral. Mas eu amei... Gente, isso é muito bom. É muito bom. É muito bom. <risos> imagina a cena a torta de
1: climão imagina. né a cena.
0: aquele vrr, 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 e todo mundo olhando pro outro que coisa
1: muito bom muito bom
0: adorei uh... muito
1: bom
0: eu tenho uma bizarrice aqui acabou? acabou
1: não não acabei acabei é isso eu só queria passar ah. que esse ah. essa notícia é de um site que é novo aqui então eu quero deixar a, o ah. registro né porque Qual? o nome do site é Dexertle Escreve de é? deserto Deserto, só que com um X no lugar do S. Assim. Eu nunca ouvi falar que nessa porra este, na vida. É. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Mas, assim, pelo que, pelo que diz aqui, é um grupo de, de mídia E entretenimento. Então é. É um, sei lá.
0: Ah, me entretetei um horror essa notícia, adorei. Não, essa, é, não
1: ele, é uma, ele é um buzzfeed da Shopee, aparentemente. Tá. Com o escritório em Londres.
0: Tá valendo. Tá valendo. Ainda, ainda é shopping com sotaque. Tá, é, eu vou para para uma, pra uma um feio aqui, que quem me mandou o link foi a Mari. Beijo pra Mari. E é uma notícia do G1, mas é boa de, é boa demais. Após ordem de juiz, oficial de justiça vai a cemitério tentar intimar o um morto em assalto.
1: Ok, perdi mais eu um feio. <risos>
0: duas ou três. <risos> e esse
1: feio aí entra cara, então, esse feio entra em Halloween porque tem um cemitério
0: é é, é. meio forçation of bar mas tudo bem é praticamente né você tem é, rolou um processo que mandou e mandava intimar essa pessoa que morreu que foi vítima de latrocínio no documento feito pelo oficial de justiça ele diz que foi ao endereço e recebeu a uh, uh, informação de que a pessoa a ser intimada reside no cemitério. Né? A, a situação é a seguinte. O juiz deu a seguinte ordem em uma sentença de condenação de um crime de latrocínio, que, para quem não se lembra, é roubo seguido de morte. Intime-se a vítima caso houver. A oficial de justiça... Tem que cumprir essa ordem, vai até o local onde o intimado mora atualmente, que é o cemitério, chama pelo nome e, obviamente, confirma o que parece óbvio. A vítima estava morta. Né? E parece uma piada, mas foi o que aconteceu no judiciário do Tocantins. É, o caso envolveu um juiz chamado Baldur Rocha Giovannini. Baldur, é o nome de anão do senhor dos Anéis? Sim, eu ia falar isso. É, Exato. E o oficial de justiça Cássio Antônio. Cássio com C. Estamos muito bem. Os documentos foram encontrados pelo jornalista do jornal do Tocantins, Lailton Costa. Tocantins vai tomar no seu cu. Baldur. Cássio com C e Lailton. Tocantins, melhore. Tá muito ruim isso aí. Beijo pra Carol Ruela. No ano Beijo
1: pra Carol Ruela, que é do Tocantins. <risos>
0: Mas ela é Carol, não é Cássia com C, não é Paldur <risos> e não é Lailton. Então ela tá maravilhosa. O, 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 o latrocínio aconteceu no ano passado, em abril, numa cidade chamada Dueré, também já não também aí não, no sul do Tocantins, né? E, a vítima tem o um nome de gente normal, Francisco de Assis Souza, tava em casa, dois homens invadiram a casa dele com uma faca, mataram ele para roubar um celular, uma televisão, uma moto e 900 anjos. É, ou seja, uma coisa horrorosa, né? Passou um ano, uh, cinco meses do, 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 do crime, um dos réus foi condenado e na sentença está a ordem para a intimação da vítima. E aí o Baldur, né, deu essa ordem. Caso seja falecida, <risos> intime-se <risos> intime -se, intime -se o CAD, conge, ascendente, descendente ou irmão, para que, querendo, execute perante o juízo cível o dispositivo da sentença. Logo após o fim do julgamento, né, o resultado do julgamento que condenou o réu a 21 anos de prisão, no dia 26 de setembro, foi assinado eletronicamente o um mandado para cumprir a intimação em nome da vítima. E aí, no dia 4 de outubro, a Central de Mandados de Gurupi emitiu essa certidão muito curiosa, atestando que o oficial de justiça o nosso Cássio, com C, é, obviamente com C no lugar do que deveria ser dois, esses. É, outra coisa, né? dois, esses. dois esses. Foi ao endereço da vítima em Dueré. Chegando lá, uh, conforme documento, ele recebeu a informação de que a vítima reside no cemitério local. Ele foi ao cemitério, chamou o nome, chamou o cara pelo apelido de é, ter sido Chico, sei lá. Não, soviético. O apelido,
1: o apelido mas, dele gente, é, soviético, é soviético, isso é soviético. ótimo. É,
0: soviético, é maravilhoso. E aí, ele obviamente confirmou o esperado, né que o, o intimando encontra-se mesmo morto. E por esse fato deixou de proceder à intimação. <risos> o nome do cara soviético, é bom demais, bom demais. O Tribunal de Justiça depois informou <risos> que, de acordo com o juiz, não foi expedido nenhum mandado de intimação para a pessoa morta. E que a atitude do oficial de justiça deverá ser apurada por órgão competente. <risos> o Cássio, você não, não tinha nada que entender no cemitério chamar o morto. Não faz o menor sentido assim isso. Ele respondeu, é, o Cássio, né? Foi procurado pela Ah, é, O juiz mandou ele, ele foi. Respondeu apenas que falará em momento oportuno, né?
1: O juiz mandou ele foi, e... ué.
0: É, é. Depois, no mesmo dia que o Tribunal de Justiça enviou a nota à imprensa, né? O Baldur <risos> fez um outro documento. É... <risos> Determinando. Determinando que a corregedoria e a diretoria local do fórum sejam oficiadas para investigar a conduta do Cássio com C. Né? Um dos pontos desse documento diz que a certidão gerou desconforto e disse também qual seria a conduta correta do oficial de justiça. Né? É, considerando que não tem. É, nenhuma decisão profissional de justiça intimar ninguém morto no cemitério e que isto não é de praxe no judiciário. <risos> Espero que não seja de praxe chamar morto no cemitério, né? Considerando a ampla divulgação dessa certidão que trouxe, claro, desconforto para este juízo, né? E considerando que a conduta correta seria de ir ao cartório, no máximo ir ao, ao cartório, ter pegado uma segunda via da certidão de óbito uh, e intimar o CAD, conge, ascendente, descendente ou irmão, né? Conforme determinado. É, o, o cara basicamente, caso você fez tudo errado, e é isso, acabou a notícia. Mas é muito bom, gente. E o apelido do cara a ser soviético só melhora mais ainda.
1: Sim, é, ainda bem que foi você que trouxe a notícia, Cabe. porque a, a sua matéria tava mais completa do que a minha.
0: Ah, a <risos> mas tua é muito de bom, não.
1: Era do Migalhas. Ah,
0: bom. Né? bom, Eu amei, gente. Soviética bom demais. Acabei.
1: Vai. Show de bola. Agora vamos entrar no Halloween pra valer, né? Vamos lá. Opa. Essa daqui é uma notícia da CBS News, da sessão hum. de Pittsburgh. É, na verdade, ela é concedida pela KDKA News. K -k News. Vai ser. Vai ser, e você né? sabe, né? Quando vem com K, <risos> quando vem com K, é o bagulho rádio. é esquisito. É. Sim, é rádio. É... Uh, relatório, pesquisa Pittsburgh está entre as melhores cidades dos Estados Unidos para ser um vampiro <risos> é baseado em quê? <risos> vamos lá, vamos lá o que está acontecendo nessa reportagem? <risos> essa notícia é do dia 24 de outubro, então foi bem para pegar o hype mesmo hum. do, do Halloween É. safados e... <risos> safado, na segunda-feira, a Long Love, que é, tipo, amor pelo quintal. <risos> quintal Amor. Quintal. A Long Love. Não, é, é
0: especificamente o, o gramado. É a grama. É, o gramado. Especificamente a grama, não é quintal, não. É. O gramado, é. Que já tá ruim, tá. o gramado tá errado. Não tem nada que ter gramado. Tá errado, tá fuck
1: longs, ah. fuck longs. É, vamos lá, vamos Folk continuar nós. essa porra aqui. É na, na segunda-feira, essa Long Love aqui é, publicou uma pesquisa, um relatório que eles fizeram dos melhores e piores lugares dos Estados Unidos para ser um vampiro e Pittsburgh ficou do perto do topo, mais uma vez Pittsburgh ficou em 14. quarto <risos> de acordo ah. com a Long Love é, a Filadélfia é o quarto Nova York é o número um é, seguido de Chicago E Columbus, Ohio A pior Quais são os critérios? O que calma, tá calma, você não quer saber qual é a pior Cidade? A pior cidade? Sei lá,
0: deve ser alguma coisa na Califórnia É
1: Buckeye Em Arizona No relatório do ano passado sol pra
0: caramba <risos>
1: No relatório do ano passado, Pittsburgh estava em sexto <risos> Mas dessa vez oh. Ficou em décimo quarto, caiu É... Uhum. Hum. Pá, pá, pá. vamos lá, cadê em 2021, Pittsburgh foi a número 2 ela vem caindo ano a ano é, <risos> e vamos lá é a
0: preferia, o governo não faz nada o que que
1: essa porra da Salon Love aqui fez ela comparou as 500 maiores cidades dos Estados Unidos em cinco categorias comida e bebida é, Lair Safety que é tipo Lair é, da... Deus do céu. Como é que é a tradução de Lair?
0: A casinha lá, onde ele, o lugar onde ele mora.
1: É, mas tem um nome pra isso quando é vampiro, caralho. É o... Ah, tem? Covil? Covil. Covil é um bom. É um bom. É... Depois tem deterrents. É... Como é que ah. eu vou traduzir isso? Dissuações? Não. Não sei.
3: É, acho que hum, é.
1: coisas anti vampiro É, é. dissuasões. Comunidade e entretenimento. O relatório olha... É, o que, que ele procura? Centros de doação de sangue. É um ponto. Ah, meu
0: Deus. <risos> que é tipo o Seven Eleva do Vampiro.
1: Exato. É isso. Hoje
0: conveni aí.
1: Então, tem um, tem um negócio aqui também que eles chamam de... É, Dwellings like homes with basements é, Então, tipo é, ah. Casas que são é,
0: ah, Lugares É, casas que tem porão Isso, que
1: morar. é, que é vampire friendly E que tenha Ai, <risos> E que tenha corpos Quentes What? <risos> tá como Warm bodies é, Corpos quentes, ué, não sei não sei, corpos quentes. não sei o que, que ele quer dizer com warm bodies. Imagino que seja Deus, bodies de, de corpo d'água, onde tem lugar termal, assim, não sei. Não. <risos>
0: não. Pra mim isso é mamífero pra eles, pra eles ah, comerem, né? Então tá. Alimentar, comerem, se alimentar. Comer, se alimentar.
1: Então tá. E, Acho eu,
0: tá. né? Nada tá fazendo sentido, qualquer coisa. Exato, que exato. Essa notícia não faz
1: sentido desde o título. A gente tá discutindo sobre o nada. <risos> ah. e, mas assim, agora vem a explicação, né? De que tipo, esse trabalho foi feito para justamente pra encorajar a doação de sangue. Vampiros. <risos> então, a, a pira deles é que, tipo, eles colocaram o, os centros de sangue como lugar número um justamente pra levantar essa bola. Da existência de centros de doação de sangue e tal. Que não é exatamente tão comum assim quanto se espera. Ainda mais num país que não tem o SUS, né? Então, é... É, a pira deles é, é encorajar, é incentivar a doação de sangue, né? É, entre as métricas-chave aqui da Lons Love, é, Pittsburgh ficou em número um no... No, na média histórica anual de percentagem de sol. Como que tem menos sol. Hum. Então, nisso você acertou. Bosta, hein? Ela é a, a cidade ah, mesmo... Positiva. Ela, ela tá, tem dias muito nublados, né? E hum. outro, outro relatório aqui com um tema de Halloween é, diz que Pittsburgh está entre as melhores cidades dos Estados Unidos para ser um fantasma também. Meu
0: Deus, gente, mas que obsessão.
1: A Pittsburgh ficou em quinto nessa, sendo que a primeiro lugar ficou para Springfield, Massachusetts. É... Hum. E basicamente é isso. E aí depois no final aqui eles dão algumas dicas de onde é que você pode encontrar o centro de doação de sangue mais próximo de casa e tal. Era só uma brincadeirinha e tal, né? Mas é legal, legal.
0: É, gostei. Não é que nada faz sentido. É, mas é, é um, um bom... Um propósito nobre. Sim, sim. Warm Bodies. E, porra,
1: esse título é um senhor caçar clique, né? Você olha isso, porra. porra, você tem que ler o negócio.
0: É. Warm Bodies, <risos> tá? Já sei qual é a música que eu vou colocar no final. É...
1: Hum, lá vem.
0: Doa em sangue, tá, tá gente? Doa do em sangue. Já falei isso aqui mais de uma vez e continuarei falando, doem sangue, porque é, é, é importante pra caramba Sim. salvar a vida de verdade, assim. Já corri no hospital escola, assim, pra lá e pra cá com bolsa de sangue congelada no bolso, jaleco. E, tipo, não é legal você ter que ficar se desdobrando, procurando, a pessoa morre na tua frente porque você não tem, não tem como transfundir. é ruim, tá? Doe em sangue não custa nada, você ganha um lanchinho bacana. Deve ter site de review de lanchinho de, de hemocentros se, se bobear. Porra, deve ter, então, né? Então, assim, deve ter. Se não tem, deveria. Ah,
1: tem altas universidades aí que tem aqueles esquemas de é, um perfil no Twitter que faz review dos banheiros da universidade. Então, porra.
0: Tem, bebedouro, tem de tudo isso, essas coisas tem tudo. É, vão, vocês ganham dia de, de, de férias, por lei, tem direito, ganha lanchinho e ajuda os outros. Só vai. Eu, infelizmente, não
1: posso mais doar. Tá, posso fazer uma lá. bem curtinha só, uh... só pra já matar isso? Vai, vai. Essa é da WDBO. <risos> Eu não sei nem mas de já, onde é, ficar, é né? a WDBO, mas o, a notícia aqui fala sobre a Carolina do Norte. É um corpo, um corpo de verdade, uma pessoa morta foi encontrada... Cold é... Body. Não, esse, não, não é esse body. já era um Cold Body. Mas é, um, um corpo foi encontrado na Carolina do Norte pelo pessoal da, pelo pessoal da jardinagem, por um roçador de grama. Porque ele estava no meio de um gramadão e foi o corpo hum. foi ignorado por vários dias porque foi confundido com uma decoração de Halloween. Uau! Inclusive, que? o cara que entrou em contato com a polícia, é, ele falou que dois dias antes ele já tinha roçado a grama daquele lugar e ele roçou em volta do corpo por causa dessa decoração de Deus, Ele não notou. É, a polícia... Não foi possível determinar uma causa de morte, né? É, vai ter que passar por autópsia ainda, mas a polícia não trabalha com a, a suspeita de que tenha sido... Um crime, né? Aparentemente foi algum mal súbito, alguma coisa nesse sentido. Mas era só porque essa notícia é super rápida, assim.
0: Não, é, é excelente. <risos> excelente. Que doideira, cara.
1: Que porra, esses, né?
0: Esses enfeites hiperrealistas estão deixando a vida complicada. É, é inteligência artificial, é cadáver de borracha. Fica, assim fica difícil. <risos> tá, eu tenho uma que... <risos> Tem uma do Canaltech, que foi o meu irmão que me mandou, não como propósito do BMF porque ele não ouve podcast, mas ele comentou no grupo da família, e eu achei que cabia muito bem. Uma notícia de 13 de outubro. Mulher é internada após caso raro de envenenamento por ornitorrinco.
1: Ah, o ornitorrinco tem aquela tem aquela garrinha venenosa lá, né? Aquele paranauê dele. Calma, é,
0: calma aí. Mandou... É, pois é. Então, olha só. É... Na Austrália, obviamente, né? Que é onde todas as coisas querem te matar. E é onde tem o Anitorrinho. Uma mulher viu um Anitorrinho que, segundo ela, estava ferido. Aí ela foi tentar socorrer o bicho, que estava no meio-fio de uma estrada, perto da cidade de Kingston. Aí ela foi pegou ele no com o braço, sem nenhum tipo de proteção. Uh, mas acabou com o veneno, que na verdade não é veneno, nós sabemos que é peçonha. É tudo igual. Peçonha aí, peçonha. <risos> Eu estou pensando no peçonha do Porta dos Fundos. Pessoa inoculada na sua mão, precisou ser internada e uh, há mais de uma semana está convivendo com muita dor causada pelas toxinas. Casos de envenenamento por ornitorrincos são extremamente raros na Austrália. Foram relatados menos de cinco casos nos últimos 20 anos. Acho que é porque as pessoas sabem que não é para mexer, né?
3: Uhum.
0: Essa mulher, coitada, foi lá mexer no ornitorrinco e se furo, né? Uh, não é mortal para os humanos, mas é muito dolorido, né? mas não tem protocolo de atendimento para as vítimas, né? Então, muito possivelmente, as equipes vão ter que revisar a literatura científica antes de iniciar o tratamento, porque não é uma coisa que acontece toda hora, né? As pessoas são treinadas para tratar aquilo que elas veem com frequência. Se é um negócio que aparece uma vez na vida e está na morte, é, né? aí você ativa o seu Doctor House e vai é, por eliminação, né? Mas não são tratamentos que as pessoas, que os médicos sabem, assim, de cabeça. Então, eles vão ter que revisar, estudar mais um pouquinho, né? Na natureza, poucos mamíferos são conhecidos como venenosos. Você tem o musaranho, o um tal de o lores lento, que eu não sei o que é, é e o ornitorrinco, que é uma, um, uma espécie na qual só os machos têm esses esporões, né? Como você falou. Que tem um centímetro e meio, ficam nas patas traseiras e estão conectados a glândulas de peçonha. Na maioria das vezes, eles só usam para época do acasalamento, quando eles competem pelas fêmeas, uhum. né? Brigam com o outro, dão lá uma... uma uma esporada uns nos outros, né? Esse veneno não é fatal para os humanos, mas dependendo do grau perguntar de bem isso. ele pode causar um inchaço localizado grave e uma dor horrível, insuportável, que vai diminuindo gradualmente ao longo de algumas semanas. Mas assim, ela vai ter que esperar passar. Uhum. No, no... Aqui na matéria tem um vídeo mostrando onde ficam os esporões venenosos no ornitorrinco com, num, num, num espécime empalhado, né, para você ver direitinho onde é que fica, né? E é, aí ele passa para uma parte falando sobre por que, que ele estava na estrada. Né? Eles alertam para falta de informações sobre essa espécie que é nativa da Austrália. A maioria das pessoas pensa que o Rico só fica na água, né? Só que, numa, embora eles normalmente se alimentem na água, eles dormem em tocas terrestres e eles andam todos os dias. Eles não passam o tempo todo na água. Eles viajam longas distâncias em terra. E eles usam os drenos das rodovias para se locomover. Então, é, é, eles estando 100% saudáveis, é comum você encontrá eles na estrada. Quando eles estão na estrada, provavelmente eles estão saudáveis. Só estão indo de um lugar para o outro. Uhum. É, o espécime que passou por essa tentativa de resgate estava saudável. A mulher achou que ele estava ferido. Tava... Não estava. Ele estava ótimo.
1: Tá, mas, mas o que, é, que ela fez? É, ela, ela, ela pegou e... E ela levou pra casa? Ela pegou
0: e ele... Ela levou para um, um santuário lá, né? Um, um, pra onde levam bichos que você encontra fudidos na rua. Ela, mesmo ela sentindo muita dor, ela continuou, ela não largou o bicho e levou ele pra lá. Os veterinários estudaram ele, foram lá examinar e falaram não, ele tá benzão, você se fudeu sozinha. Porque ele tava ótimo. Ele tava só indo de A pra B. quando Se interrompeu o caminho do Morro rico Torrico e se fudeu. E ela tá morrendo de dor, né? Então, eles falam, olha, dica para quem viajar para Austrália, não, não viaja para Austrália, possivelmente. Mas ele fala, quem observar um rico que possivelmente estiver ferido, grava vídeo, tira foto, manda para as equipes de resgate da vida selvagem, mas, cara, não, não chega perto, não encosta no bicho. Se ele se achar realmente que ele está ferido, mantém ele isolado, se possível, mas não encosta no fucking rico. Aí ele volta para a história da mulher. Hum. É, ela conta que quando ela pegou o bicho, ela começou a sentir uma dor repentina e insuportável. E ela viu que o esporão estava preso na mão dela.
3: Nossa.
0: Ela falou, cara, a sensação era que alguém tinha me esfaqueado na mão. Era uma dor pior, de, olha só, definitivamente pior que um parto.
1: Isso diz muita coisa.
0: Muita coisa. Mesmo assim, ela tirou o esporão, botou o bicho no carro e foi buscar ajuda. Pra ela e pra ele, nessa, nessa altura do campeonato, ela foi procurar pra ela também. Aí, a equipe médica fez o quê para tratar ela? Deu os analgésicos, os antibióticos, né? A ferida foi limpa, foi estruturada, ela teve que levar ponto. Levou alta, só que, depois de uma semana, nem o inchaço e nem a dor passaram completamente.
1: Cacete!
0: Então, a, tipo, vai demorar, né? Aí eles falam, olha, essa, essa, esse veneno ele não se propaga pelo corpo, não causa manifestação sistêmica do envenenamento, né? Que, que é, normalmente é febre, náusea, é, dificuldade respiratória. Ele fica localizado. Uhum. A dor... Vai ficar ali onde você foi esporada, né? Então você não precisa fazer torniquete, não tem que fazer nada do que são os procedimentos padrões após picada de cobra, sabe? Você tem que fazer, limpar o local né, da ferida, não tirar o esporão, no caso dela ela precisou de ponto, tem que ser tudo limpo, e tomar remédio para aliviar os sintomas. Não tem muito o que fazer, tem que esperar passar. Essa dor, ela não é aliviada normalmente com analgésicos convencionais, ela... E piora com bolsa de gelo
1: Nossa, ela deve estar entupida de morfina então. É,
0: então ela Não, nem morfina Ela tem que tomar um negócio lá Tipo a bupivacaína Que eu não sei o que é, nunca ouvi falar disso uh, Em algumas semanas Os sintomas provavelmente vão Desaparecer, então ela só tem que Mesmo que ter paciência E não botar nem gelo, porque piora
1: Que doideira Bizarro, né? Que doideira
0: Cara, é o Austrália, né?
1: Isso me lembrou Nossa, aquela notícia tá do cara lá, né? Que eu trouxe. Hum, recentemente até. Do cara que foi ajudar um bisão a atravessar um rio e praticamente selou o destino, né? Do, do filhote de bisão, porque ah, o, a manada sim, passou sim, a evitar coitado. ele, né? É, é, tipo, é uma pessoa bem Foda, intencionada, né? mas.
0: Deixa as pessoas, deixa os bichos. É, a
1: pessoa bem intencionada acaba bichos. fazendo merda. Tá, dona Letícia, eu tenho três. Essas três aqui são... As três são candidatas à capa. Depois você vai decidir. A primeira vem do, do geartape.com. Uh, e o negócio é o seguinte. Esqueleto fazendo pole dance causa furor em uma cidade de Utah. Amei. Amei. <risos> o...
0: Essa é uma excelente decoração de Halloween.
1: Então, a pira do, do negócio aqui é que o Christopher Fujishin, que é o, o, o morador aqui, né? Resolveu fazer uma decoração de Halloween um pouquinho diferente. Pegou esse esqueleto de plástico que ele tinha lá e resolveu botar ele com botar ele colado fazendo polidência de cabeça para baixo na numa placa de pare da vizinhança dele e isso deixou o pessoal fudido das ideias né eu te mandei não eu tô te mandando agora a imagem para você ver e o que ele fez foi colocar esse esqueleto fazendo polidência mas aí o pessoal reclamou porque é, uma parte porque ele fez isso numa placa de pare então em propriedade pública. É um negócio que pode desviar a atenção da importância da placa, etc. E tal. Mas a outra parte é simplesmente um bando de pudico, afinal a gente está falando de Utah. Né? Gente, mas não
0: tem nada demais.
1: Exatamente, é exatamente. É, não tem absolutamente nada demais. E aí o conselho da cidade aqui, a prefeitura, o caralho que, de asa que for aqui, mandou para ele um ultimato que ele tinha até as 9 da noite do 18 de outubro para remover a, a, o bagulho de lá. Ele não teve muita, muita escolha, né? Ele teve que tirar e... Só que esse movimento acabou atraindo uma atenção significativa e provocou uma reação divisiva né, dentro da comunidade. Né? Gerou, gerou uma, uma divisão da comunidade entre a favor e contra a decoraçãozinha do cara. É uma... Caraca, pessoal muito chato. O negócio que ele recebeu dizia que exibições como essa não são aceitáveis pois é contra o código da cidade, anexar qualquer coisa é uma placa de rua. É, depois o, o aviso ali o, o coisa foi retirado né a, a notificação para ele né senão ele poderia receber multa e os caralho, mas não antes do incidente se tornar viral porque um monte de gente bateu foto da caveira fazendo viu Claro e aí causou essa clivagem entre os moradores e quando ele é, ele recebeu o negócio para tirar, ele simplesmente realocou a decoração esquelética dele para dentro do próprio quintal. Ele fincou um negócio lá ah, tá. e botou o esqueleto Deixa na mesma ele. posição. A ação dele foi de encontro a alguns outros membros da cidade. Assim, teve um pessoal da comunidade ali que adotou a, o negócio dele e alguns resolveram contribuir com as suas próprias decorações. Então, hoje no quintal uhum. dele, além do esqueleto fazendo polidense, esse esqueleto já tem uma peruca roxa. E agora tem mais dois esqueletos de boné e lata de cerveja na mão, sentado em cadeiras de camping, assistindo o esqueleto dançando no polidense. O negócio está sendo cada vez. tá crescendo cada vez mais, né? E o... agora o pessoal realmente abraçou a ideia e já está já falando aqui em cada vez incrementando e incrementando mais o negócio. Aparentemente criou-se uma nova tradição aqui. Já teve um vizinho inclusive Deus, que colocou... <risos> já, já teve inclusive um vizinho que colocou uma... um daqueles, uh, daqueles potes de gorjeta junto com o Polydancer que permite que os fãs deixem notas de dólar e o que eles arrecadarem ali, eles vão incrementando o negócio. Abro aspas aqui para o Fujishim. É, estamos ansiosos para manter isso e ficar é, um pouco mais elaborados à medida que avançamos. É só isso. É só a gente pudica não podendo ver outras pessoas se divertindo.
0: Ai, mas eu amei, gente. Amei. Vamos... Quero ver se as próximas fotos vão estar à altura dessa. Eu
1: já tô copiando a próxima foto. Já posso, inclusive, até mandar a próxima notícia se você quiser.
0: Meu Deus, já mando. Já mando.
1: Então, vamos lá. Vamos, vamos com essa história. É... Meio que talvez você conheça a Taylor Swift. Certo? Não
0: conheço. Minha filha... Ouve. Ok. Sim.
1: Agora, você sabe que a Taylor Swift namora um jogador de futebol americano? Tinha visto a notícia. Ok. O nome dele é Travis Kelsey. E é. meio que uma coisa que a gente sabe sobre Taylor Swift é que os fãs dela são completamente malucos, né? São obcecados. Sim.
0: Sim.
1: Então, basicamente, o que aconteceu aqui, essa matéria da Insider, 21 de outubro, é que um boato ganhou força via boca a boca mais redes sociais de que a Taylor Swift e o Travis Kelsey o casal, tava num restaurante específico de Connecticut ah. a partir do momento que rolou essa suspeita os fãs ap aparentemente eles migraram todos para lá, eles inundaram o lugar de fãs da Taylor Swift para ver o casal lá é, de acordo com o restaurante e a polícia local, eles não estiveram no restaurante em nenhum momento, eles não estavam lá. Só que é, o que havia de fato lá era também num poste, né? Essa é a conexão entre os dois. Num poste na frente do, do restaurante, tinham pendurados dois bonecos fazendo referência aos dois. E eu tô te mandando a imagem agora e são os bonecos mais feios do mundo. Parece aqueles da malhação de Judas, sabe? É nesse nível o negócio. Meu Deus, Thiago! Que é horrível! Então, Caraca. <risos> basicamente era só isso, era só esses dois bonecos, aí praticamente espantalhos. Que bicho feio! É... Sim! Sim! <risos> Então, é, não, não tem absolutamente nada aqui. É, de acordo com o The New Canaan Advertiser, os espantalhos foram... Os bonecos né? foram colocados lá como ah. parte de uma arrecadação de fundos de caridade feita pela Liga das Moças de Nova Canaan.
0: Meu Deus do céu! Né? <risos>
1: veio <risos> para caralho. Notícia ruim, né? Notícia Bahia. feia do caralho, assim. O Nossa O ger senhora. o gerente do restaurante aqui disse para um restaurantezinho, para o restaurante, para um jornal local, que é o Daily Voice, que ele acredita que uma mãe começou o boato de que a verdadeira Swift tava lá. Uma uma o oh, caralho para de mexer sozinho então é, aparentemente o que aconteceu foi isso, assim, tipo uma mãe que tem a filha totalmente fã da Taylor Swift resolveu fazer uma piadinha de que ó, oh, tô aqui no centro, passei na frente da restaurante, tá aqui a Taylor Swift e a menina começou a repassar isso e, e virou essa bola de leve essa bola Sem de neve absoluta, Sem assim é difícil explicar o suficiente essa notícia sem ver as imagens. Porque é, a, a imagem é, é completamente esquisita e, e faz jus a ela estar tá no feio. Assim. É uma pior que a outra.
0: <risos> Amei. Amei que é tudo horroroso, maravilhoso. Ma... Meu Deus do céu. Tocando violãozinho. Ela tem, ela tem os ombros maior, maiores do que ele. <risos>
1: <risos> Verdade. Ela tá com uma camisa ali Cara, de sim, I love não fala. sei o que. Ele tá com todo o, o sim, uniformezinho sim. Do, do Chiefs, né? Se eu não me engano é de Kansas City. O, do, o uniforme do, do time de futebol americano com capacete e tudo. Ela tem os lábios gigantes. <risos> é, é, com... Ela
0: parece um boneco
1: hum.
0: Aquilo mesmo, parece, parece um sex toy. Gente, não, sem palavras. Sem palavras. Posso ir para a minha última? Pode último? ir para a sua última, a fica, à fica à vontade. Fica à
1: vontade pra ir para a sua última.
0: Tá. A minha última é do Globo Rural, do dia 24. <risos> já começou bem. bem. Você falou dia, que é do bem Globo bem Rural, bem. já tô rindo. É, mas, não, mas olha, nem é. Nem é. é canoagem em abóboras gigantes viraliza. É só isso a notícia, tá? Ah. É uma competição dedicado, dedicada, é um festival, né? Dedicado a abóboras gigantes na Califórnia. Essas abóboras são monstruosas. É, e, e, e nessa cidade chamada Elk Grove, no estado da Califórnia, Cali, e ó, nessa cidade <risos> chamada Elk Grove no estado da Califórnia, tem um festival anual de abóbora gigante, especificamente abóbora gigante. Não é qualquer abóbora. Meu abóbora Deus. gigante. Essa foi a 29 ª edição do festival, Caralho. que aconteceu nos dias 7, e 8 de outubro. É. E contou com uma competição de canoagem, em que as canoas eram abóboras gigantes, esculpidas. Tá, qual o tamanho dessa abóbora? Do miolo, não. Você tira o miolo e cabe uma pessoa adulta dentro.
1: Tá de sacanagem? Que isso? Tô falando
0: sério. Além da competição de canoagem, também tem a tradicional disputa pela abóbora mais pesada, né? Quem levou o prêmio esse ano foi um cara do Oregon, que ganhou o um prêmio de 7 mil dólares por uma abóbora. A bóbora como está escrito, no... <risos> o estagiário errou a digitação aqui, a bóbora pesa pouco mais de 880 quilos. Tá
1: de sacanagem!
0: E esse não é o recorde pessoal desse homem, porque meses atrás ele ganhou uma competição parecida em Seattle, que também está escrito errado. Seattle é com 2,3 e não com 27, <risos> Com uma abóbora de quase 920
1: quilos. Me explica uma coisa. É, por que, que ele teve é. que usar outra abóbora? É, não, tem Esses concursos assim têm um período? Não, só pode abóboras colhidas a partir de tal data. Ah, Será assim, que... O
0: bicho do negócio é até apodrecido, sei lá. <risos> Foi meses atrás a abóbora. Ah, meses, mais... ok. Tudo bem que a abóbora dura, mas eu não sei se dura isso tudo. O legal é que ele fala, no final, é, é, entrevistaram ele, né, o homem da, da mega abóbora, e ele falou assim, poxa, eu adoro fazer isso, é divertido, é desafiador, você conhece muitas pessoas incríveis, tenho amigos no mundo todo por causa do cultivo de abóbora. <risos> Quem diria? Quem diria, né, que... Criar, criar não, né? Cultivar abóbora podia ser tão emocionante, olha só, mas é cara, é surreal, você olha o vídeo e fala, não é possível que um homem desse tamanho caiba dentro de uma fucking abóbora. Kobe Ele Kobe Ele, Kobe. Kobe entrou na abóbora e saiu remando porque a abóbora é usaram como caroa que é loucura. várias pessoas, várias pessoas é muito maneiro tem torcida, pessoal fazendo a ola olha, maravilhoso <risos> abóbora <risos> caiaque, nova modalidade.
1: Então tá, Eu faço... né?
0: <risos> Eu nem gosto de abóbora, gente, mas... É sensacional. Eu acho ela tão bonitinha, mas eu não, não, não sou chegada no sabor da abóbora. A abóbora é mais uma coisa que eu gostava quando era criança e hoje em dia eu não
1: gosto mais. Assim, a, a abóbora a sozinha é ela não brilha em todos assim. Os mas, porra, mas ela funciona bem Cara, tanto com gostava, doce minha quanto mãe com fazia salgado. Cozida, né? Nossa, doce de Cara, abóbora, abóbora com, é com coco abóbora é a, é a melhor meio... coisa do mundo.
0: Não, não. Sai pra lá que melhor coisa do
1: Nossa. mundo, Nossa. Camarão hum. na moranga. Mas moranga gente, abóbora, a
0: abóbora, é abóbora, né? sim Você vai perguntar a qualquer pessoa qual é a melhor coisa do mundo A pessoa vai falar doce de abóbora com coco Nossa me tento
1: Tem até o na doce música doce lá doce da Marisa Monte
0: <risos> Quero nem saber Você tem mais notícia ainda? Tem
1: uma, a última T Então vai. Também...
0: vai Vai lá que tá, tá muito longo esse episódio.
1: Também é uma forte candidata A capa, hein Vamos lá
0: Ai meu Deus Oba.
1: Vamos lá Vizinho, liga para os bombeiros para reportar incêndio na casa ao lado. É, no fim das contas, era só a decoração de Halloween. Essa eu vi. Mas assim...
0: E, oh, é muito maneira, cara. Mas
1: assim, é, dá medo. Dá medo.
0: Porque dá medo, tá tudo
1: muito laranja e muito vermelho, muito incandescente, assim
0: e mexendo é, e, é esse daí eu tive que olhar duas vezes eu falei nossa não tá não <risos>
1: cara esse cara ah, muito bom tá de parabéns assim é, eu vou ter que falar a notícia de qualquer jeito mesmo que você já tenha visto porque né estamos falando para outras pessoas é, o calendário claro. virou para outubro que significa que entraram oficialmente na temporada de Halloween né na eu não entendi isso aqui porque ele tá como... Ah, tá, tá. É, ele colocou aqui como Spooky Season, né? Mas é, Spooky é assustadorzinho, né?
0: É, a temporada... Não, a temporada do, 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 das coisas... Eu não sei traduzir Spooky
1: direito. Sei lá.
0: Assustador.
1: Assustador. É, assustador é... Scared, sei lá, sei lá. Foda-se. Vamos lá. É... Spooky.
0: spooky é aquele sustinho bobinho.
1: Eu não sei... É... Eu não sei onde é que eu tava mais lendo. Eu me perdi grandissimamente aqui. Caralho. Ah, a notícia tá escrita... Você começou. Não, a notícia tá escrita no... com aquele jeito de buzzfeed de primeira pessoa, não sei o quê. É, eu não gosto de ler notícia é, tá. assim. Hum. Ah, desisti. <risos> <risos> Bateu a bad. Eu vou passar pra você, você ler. Por quê? Não sei. Eu acho que o episódio tá longo demais já. Ó, patu.
0: Então chega, não vale nada então. Não vale então. Então tá. estava tá com um enorme? Ah, então tá. Guarda para próximo. Não vou guardar
1: Guarda. nada, eu chega. Chega. Vai
0: que você, não, não desapega assim não. Eu passei errado, passei
1: para você... Conga ainda. Ah, que tá porra.
0: Olha lá. Não, você passou a foto do negócio aqui, que já tô vendo. A casa.
1: Não, não passei não, a, a que foto, que eu passei o link.
0: Cadê? Ah, que veio junto com a foto. Não, você passou o link e aí veio a foto. Sim. <risos> Mas não é essa. Estou falando da última notícia.
1: Essa é a última notícia.
0: Não, essa que você passou é, do, é, do, é da casa.
1: Exatamente. Não era disso que eu estava falando você agora mesmo.
0: Você não ia mesmo? passar que você desistiu? Não, é essa daqui. Eu
1: desisti desistiu. de ler o texto dela, porque o texto dela é escrito um chato. Ah. Ah. <risos> tá. Nós dois não estamos legal, não.
0: Eu não estou legal, já tem alguns anos, mas enfim. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante.
1: Tá vendo o jeito que está escrito? Está escrito de jeito palha.
0: Eu não acho nem que está escrito de jeito palha. O problema é que esse site tem tanta propaganda, um monte de vídeo no meio, tem o Brad Pitt tomando café, tem é, site de Beth. É, tem um urso, uma, uma, uma reportagem, um, um vídeo de um urso fazendo não sei o que, tem Notícia, propaganda de mudança de pneu, <risos> e aí tem um pneu na cama, eu juro pra você que
1: tem um pneu na cama. Você precisa e usar um adblock, pelo amor de Deus, você, não tem nada aqui, eu cara. Oh, meu, 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 você filho. vai printar tem isso e me um mandar eu vou mandar foto do <risos> pneu na
0: cama e, sim, né? na telha eu ainda boto isso na capa que não tem nada a ver, mas eu preciso que vocês entendam que tem um pneu deitado na cama e uma pessoa cobrindo o pneu tá <risos> que porra é essa
1: não, mas...
0: Eu não sei.
1: Nossa, e é a propaganda portuguesa, não é nem do próprio site.
0: É, claro, é propaganda portuguesa. Caralho. E aí depende tem, tem tem de, de
1: tudo, menos o que interessa. Não, A gente vai ter que, que fazer um que episódio falou. um dia sobre publicidade e propaganda portuguesa, assim. É uma coisa muito, muito meu Deus. esquisita. Não dá pra entender.
0: Eu morro de rio, choro de <tos> todos os dias no rio. É, cara, a Itália também, né? A Itália tem mais coisas também que, meu Deus do céu! Ah, chega, 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 chega. Caraca, 10 e meia estamos me gravando desde 8 da manhã.
1: <risos> meu Deus. Ai, meu Deus, eu desisti tão forte dessa notícia aqui, deu até um desânimo agora. <risos> Nossa.
0: Não, chega, porque eu tenho dias muito longos à minha frente. É, tá tudo muito ruim e eu vou dormir.
1: Então, beleza. É, vamos. Faz o seguinte é. então ao menos passa o, os nossos coisas dos apoios.
0: Os apoios, passo. Estamos é, precisando de apoios, né, gente? Tá? Estamos tá, precisando bastante. Uh, vem coisa boa por aí em termos de entrevistas. Nós uh. temos já encatilhadas duas entrevistas bem interessantes do futuro. Vocês vão gostar. Eu mandei. Dá o trabalho a... do cão fazer isso. Inclusive, que dona querido? Letícia,
1: tá. uh, eu mandei é. pelo menos uns quatro tópicos novos lá no negócio das potenciais entrevistas e eu quero a sua... Eu quero a sua benção. Não vi, não. Oh, dá uma olhadinha lá. Eu acho que eu mandei um sistema legal lá, hein? Ah,
0: não vi. Estarei dando, senhor. É, mas, de qualquer maneira, enfim. Tem coisas interessantes vindo aí se tudo der certo E mas dá muito, muito trabalho Gente, vocês não sabem a quantidade de tempo que eu vou levar para editar esse episódio, vocês não estão entendendo tem duas horas e 40 de gravação agora.
1: não, mas é, então, tá. assim, teve interrupções né?
0: vai sair quando sair minha mãe está chegando, vou ter que pegar no aeroporto é, vou ter que ajudar ela a entrar no apartamento porque ela não entendeu nada do e-mail é, E enfim, minha mãe está chegando né? então preciso passar um tempo com ela é, tem várias coisas acontecendo na minha vida que eu estou cada vez com menos tempo Perdi completamente o controle da minha vida. E tá muito difícil. Então, assim, a gente precisa de uma ajudinha séria mesmo. Porque tá, tá foda. Estudos indicam que tá foda. É verdade, é verdade. A gente uh, não costuma falar desse tipo de coisa ajudar. aqui.
1: Não nesse tom, né? A gente fala, ah, posso poder puder ajudar. Não, mas mas tá realmente difícil. tá bem foda, assim. É.
0: Tá bem, bem foda. E quem puder ajudar, a gente agradece muito. E vocês vão agradecer também, porque vocês vão entrar na Pistolândia e vão amar. Porque melhores pessoas. É um, um grupo do qual a gente tem muito, muito, muito orgulho. Já falamos disso aqui algumas vezes e continuaremos falando porque é verdade. Uh, e aí, para ajudar a gente e entrar na Pistolândia, catarse.me barra pistolando. Nós também estamos no PicPay. Uh, se quiserem fazer Pix recorrente, está valendo também. A chave é contato arroba Para quem está fora do Brasil, irmão, patreon.com pistolando e uh, o nosso contato, quem quiser falar com a gente, embora eu acho que nenhum de nós dois esteja lendo os e-mails já tem um bom tempo, é contato.pistolado.com. Mais fácil falar com a gente nas redes sociais, nós ainda estamos no Twitter, embora não temos muita coisa. Eu, praticamente só divulgamos quando sai episódio novo. Mas tudo bem. Estamos lá, eu, pacamanca, paca, o pequeno mamífero manca porque ela manca. O Thiago tá lá também, quase não entra, mas se chamarem na DM, ele responde arroba Thiago underscore CZZ. Uh, e estou, eu estou no Blue Sky também, como arroba pacamanca, mas eu não olho nunca, então não tenho muita esperança. E acabou. E deu, acabou. e deu. É isso. Gente, deu, muito né?
1: obrigado pela paciência é. de chegarem ao final. Meu Deus do céu, tá aqui parindo. Até a minha paciência <risos> gravando acabou, imagina, do ouvinte. Porra. Nossa,
0: eu tô com a bunda quadrada de ficar sentada. É... Não sei quando vai sair esse episódio Não sei te dizer, vou tentar editar amanhã Mas eu, ainda por cima, como se não, não, não bastassem todas as outras coisas que estão acontecendo Caiu um pedaço de reboco na minha cabeça Aqui no meu escritório, <risos> já tem bastante tempo E a administração do prédio só veio é, é, consertar essa semana Então assim, eu tô gravando, tá um eco do cacete aqui Porque os móveis foram todos retirados do, do escritório Uh, eu só pedi pra não tirarem a minha escrivaninha porque senão eu ia ter que remontar ligar tudo na, na tomada no outro lugar, na outra sala e eu, e eu preciso trabalhar e preciso gravar né então tá tudo esquisito eu tô, tô cheio de poeira, minha mão tá toda ressecada eu odeio ficar com a mão ressecada, fico nervosa por causa da, da poeira do reboco que os caras consertaram aqui tá um eco de merda, meu áudio tá ruim porque tá tudo, tudo fora do lugar tem, tem coisa, meu Deus do céu, tem coisa em todos os lugares da outra sala. Tá uma zona, tá um, um caldo isso aqui, como diz a minha mãe. Então, assim, não sei quando vai sair. Porque amanhã os caras vão estar aqui pintando o negócio o dia inteiro. Eu não vou conseguir chegar perto da escrivaninha pra editar. Então amanhã já não vai dar. Sexta-feira minha mãe chega. Sábado Carol, e domingo Carol joga. Então, assim, não sei. Quando vocês estiverem ouvindo, obviamente já terá saído. Mas eu não sei quando. Uh, e próximos episódios estão semi-engatilhados. Vamos ver quando que, quando que vão acontecer, mas vocês vão gostar. Aposto, cara, aposto o que vocês quiserem, vocês vão gostar.
1: Vejamos, vejamos. Eu não aposto contra, eu só tô falando porque eu quero ver também.
0: Eu tenho certeza. Uh, e é isso, chega pelo amor de Deus. Sim. Até o próximo episódio, beijo.
1: Eu acho engraçado que você falou, chega, mas só você estava falando, eu estava quieto o tempo
0: todo. Não, eu estou falando comigo mesma, porque eu estou verborrágica. Esse episódio inteiro foi de uma logorreia impressionante e não sei o que aconteceu. Você está inventando palavras é, de novo, isso, né? Chega, chega. De... Não, eu já te falei essas duas, eu já te disse. mais qual é que existe em português e qual é a acho que existe... É, que existe em italiano. É.
1: Ok, inventou a palavra. Mas é
0: bom, é falar muito,
1: Tá chega, chega, tchau. Tchau. <risos> este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.
5: Taking our time.